you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de diversões eletrônicas do Overloader. Eu sou o Sanfitrião Heitor de Paula eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E só com o Henrique Sampaio. Oi. O carnaval uh, não teve seu fim ainda este ano, mas ele acabou conosco? Pior que não, eu nem saí tanto, eu me sinto Nossa, ótimo, não, eu tô super energizado, eu só que você eu... fica mole depois de tantos dias de feriado, eu não, né? Eu não, eu não tô energizado, eu não tô muito bem, mas eu, eu não fui pro carnaval não, eu basicamente <risos> passei o carnaval inteiro em casa. É, então eu, 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 não, eu tô bem, eu só que você fica, eu sinto que fica mole, tanto que eu mandei uma mensagem pra você ontem em relação ao dia dessa gravação na terça-feira à noite falando Ô oh, Rick, a gente volta a trabalhar já nessa quarta ou a gente ainda tira a quarta como feriado? A sua resposta foi, chega de feriado, vamos trabalhar. Nossa, porque... Porque... Eu tava trabalhando na terça-feira já. É, porque eu não sei, eu tava mole, mas eu não tava com... Eu não tava na pegada de ir pra bloco nenhum, tinha comentado isso antes. E eu saí, tipo, fui na casa de amigos, fiz coisas, mas eu não... Eu tava também de boa de feriado, eu já tava afim de voltar e fazer coisas. Porque é, quando, não... quando você não tá aproveitando o feriado, você prefere fazer alguma coisa. Tipo, trabalhar pelo menos te deixa ativo, você tá envolvido com alguma coisa. Se você tem tempo livre demais e tem coisas de menos pra, pra fazer, eu acho que você fica entediado, né? Mas eu, eu, tava faz... eu tava aproveitando de uma das maneiras que eu gosto de aproveitar tempo livre, que é pulando de coisa em coisa que eu gosto de fazer. Tipo, ficar lendo, aí eu cozinhava, aí eu jogava videogame, aí eu assistia um filme, aí eu lia de novo, aí eu jogava mais videogame, sabe? Ficar só saltando de uma coisa pra outra, ainda mais porque a Nina trabalhou, uh, trabalhou no sábado e tal. E acho que ela trabalhou na... Ela trabalhou na terça ou na segunda? Agora eu não lembro. E... Então pra mim eu tava aproveitando dessa maneira. Mas eventualmente... Eu não sei, é tempo demais. Eu também comecei a pensar em tudo que tinha pra fazer. E aí você fica olhando feriado. Aí tipo, eu tentei entrar em contato com umas coisas de suporte técnico relacionado com o podcast. Aí ninguém responde, porque também é feriado nos Estados Unidos. Aí você começa a ficar de saco cheio de feriado. Só quer que as coisas funcionem. <risos> aí fica frustrado, enfim. E aí eu adotei mais um gato. É, é ok, é, foi... é, é uma maneira boa é. de você comemorar o não foi uma Não foi uma consequência disso, a gente já queria e aí ele apareceu e aí deu tudo certo. Mas então, então você não saiu de casa, você não foi pra bloquinhos? Eu fui em um bloquinho, foi divertido. Hum. É, é só isso que você tem pra falar sobre ele? <risos> Sim, eu, foi, foi o pior carnaval que eu tive em muitos anos. Ah é? Não, não por conta do bloquinho, o bloquinho foi ótimo, foi as, as circunstâncias. Uhum, entendi, eu, eu saí, tipo, eu fui, fui, fui pra karaokê, eu desci até Santos... Voltei, uhum. fiz um bate-volta de Santos pra São Paulo. Ah, queria. É, né, foi gostoso e tal. A gente foi comer hambúrguer lá. Por que vocês <risos> foram pra Santos pra comer hambúrguer? É porque tem uma hambúrgueria chamada Seven Kingdoms que a Nina conhecia porque o dono é amigo dos chefes dela. E aí a gente foi lá porque eles têm um hambúrguer meio famosinho chamado Kamen Burger, que aí depois a Nina foi me contar, eu não tinha a menor ideia de nada disso, que esse hambúrguer, 
ganhou um concurso na Ana Maria Braga de melhor hambúrguer do Brasil. <risos> e aí eu, a gente foi lá e tal. Mas foi mais pelo passeio em si, sabe? Foi mais pra tipo, ah, vamos sair, vamos ver outro cenário um pouco. Tava vazia a estrada por ser no meio do feriado. Isso a é estrada bom. de São Paulo pra Santos é uma delícia. É tudo lisinho, perfeito. E é, é um tapetinho, já é, falei com é, meu pai. É, é, mas faz sentido, não. Tapetinho. E de vez em quando é gostoso, com segurança, poder pegar 120 com o carro, sabe? E só curtir o cenário e tal. Aí a gente foi comer esse hambúrguer. E, e aí voltamos de lá... Eu, eu fui na, na, causa, na casa do Glauber, Kotak. Jogamos, acho que umas seis horas seguidas de Full Metal Fury. Caralho, vocês é... terminaram esse jogo, né? Então, não, não, ainda tem bastante coisa. Mas consegui Gente. descobrir vários segredos, porque ele não ficava me contando. Ele ficava só, tipo, fazendo sorrisinhos quando eu tava partindo um segredo. Uhum. Deu pra descobrir várias coisas legais, coisas que a gente não tinha pego nas transmissões. Ah, e foi lá que você jogou Chrome, Blazing Chrome. Blazing Chrome, é, sim. E, e, é engra... e foi lá que eu conheci o gatinho que veio pra cá, porque uhum. ele tava, era um lar temporário lá. E aí eu tava jogando e de repente ele vem deitar no meu colo e dorme ronronando no meu colo. E aí não tinha, né, como, como dizer não e tal. Mas é engraçado porque agora eu tenho... Eu comecei Full Metal Furies três vezes. Eu tenho, tipo, três saves distintos de Full Metal Furies. Cada um com personagens diferentes, nunca no mesmo perfil, <risos> vendo coisas diferentes então, e tal. Você não enjoou desse jogo ainda por conta disso? É, eu tava sempre jogando com pessoas diferentes, sabe? Uma vez foi com você, Teixeira e Glauber, e a gente continuou eu, você e Glauber... Essa vez foi eu, Glauber e a esposa do Glauber. Outra vez foi com outros amigos. Então é simplesmente diferente. É meio que esses jogos multiplayer em que... Às vezes é mais pela conversa que você tá tendo com as pessoas que estão do seu lado do que, do que, pelo, do que o que é, você tá fazendo no jogo. Tem que assim. ser, né? Porque o Glauber em si deve... deve para ele não ficar de saco cheio de jogar o mesmo jogo que ele tá trabalhando há tanto tempo, eu acho que é mais pela experiência social, né? Porque, tipo, acho que... Por exemplo, eu não ia aguentar ficar lendo um texto meu, tipo... Ou vendo um <risos> vídeo meu Nossa, infinitas é. vezes. <risos> Mas eu admito que tem alguns vídeos, de vez em quando, que eu gosto de dar play para ver momentos específicos. Tipo, eu tenho me divertido muito com o Voltar no de Dandara e ver o momento que a gente vai pros sonhos. Que a gente começa... Tá tudo estranho, <risos> tá tudo muito estranho, eu me divirto com isso. Ou nossos melhores momentos, eu volto de vez em quando pra, é, pra rir do Assassin's Creed ou do Lovers in a Dangerous Space Time uhum. e coisas do tipo. Mas tá, você ficou em São Paulo, o bloquinho foi decepcionante. Não, o bloquinho foi legal. Hum, é, mas as circunstâncias do bloquinho foram decepcionantes. Não, não do bloquinho, da minha vida. As circunstâncias da sua isso, vida exato. que estava inserida no bloquinho foram exato. decepcionantes. Mas agora você tá aqui hum. e o carnaval acabou. Ah, não, que bom, né? Porque é, mas vai tava, ter, vai, tava é, dando um saco. Na já. verdade, tenho certeza que esse fim de semana tem mais bloco. Não, tem bloco até meio do ano. Mas, até, não, mas é? é? Gruda com a festa junina, basicamente. Daí e aí, a festa gruda, junina pro fim do ano também é um Gruda pulo. pra Halloween, é, tipo, a gente tá em 2019 é, já. É basicamente Brasil isso. Brasil tipo, virar o país do carnaval. Daqui a uns 10 anos vai ser só carnaval no Brasil. Você assistiu qualquer coisa dos desfiles? Não, eu só vi o Tuiuti lá, porque eu achei é, muito fantástico. Foi a única coisa que apareceu na minha timeline, uhum. eu só vi o Temer Vampirão lá é, e maravilhoso. Tal. Foi literalmente a única coisa que eu vi de todos os desfiles, não sei mais nada do que aconteceu. Eu também. Então. Todo carnaval tem seu fim, mas o que não acaba é a nossa gratidão às pessoas que nos apoiam em nossa campanha de crowdfunding como Gabriel Raposo e o Felipe Augusto, que acessaram apoia.se overloader. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, acesse o apoia.se overloader, veja nossas metas e recompensas e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Uh, mas então, o que você quer falar sobre? O que você fez nesse feriado que você quer trazer aqui para Mothership? Tá, é, é joguinho, né? É joguinho. Tá. Ou jogão, como você quiser, eu não tô aqui não, jogando. É, tô jogando. É, eu, eu, eu queria falar de Rogue Mans, 
e Crossing Souls. Hum. Rogue Mance é o jogo novo do uh, Lucas Molina, que fez Painter's Guild. Uh, eu vou começar por ele, pode ser? Claro. Ele, inclusive, sai hoje, porque é o dia de São Valentim, né? E o Rogue Mance é um jogo... É, é, tem uma temática de, de dating, né? Tipo, de, 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 de relacionamentos, de romance. Não é à toa que o nome do jogo é Rogue Mance. É, ele é um jogo... É, um jogo bem peculiar, eu diria. Ele tem essa pegada de roguelike... Inclusive no nome do jogo, uhum. né? Com uh, trocadilho de romance. É, sabe? exato. Com romance. Que é exatamente isso que ele é. E, e o lance dele é que você tem essa estrutura de, de roguelike, né? Tipo, se você morre, você volta tudo. Inclusive, você nem destrava coisas novas e tal. É, é um jogo sobre partidas fechadas é, mesmo. É, bem mais tradicional a, uhum. a, a roguelike mesmo. Sim. E... E, e a, a, eu acho que o, o lance dele é que ele tem um sistema de combate em turno que é meio parecido com algumas coisas que a gente já viu em RPGs tradicionais, especialmente em RPGs japoneses, mas ao mesmo tempo é uma coisa completamente inédita, assim. É meio que uma brincadeira quase que com pedra, papel, tesoura, mas enfim... Então é vou... tipo Alex Kidd, na verdade. <risos> Não. É... Eu vou tentar explicar um pouquinho a estrutura dele. É... Se eu... Você começa o um personagem solteiro, digamos assim, um personagem sozinho, você controla. Tipo a vida. Exato. E você vai em algumas batalhas sozinho, pra você pegar o jeito... E a batalha dele, o lance é... Uh, você... Inicialmente... Uh, você tem, tipo, quatro opções de, de ataque, defesa... Enfim, quatro uhum. ações que você tipo... tem que tomar. Você é obrigado a tomar cada uma dessas ações... Pra liberar, digamos... Uma nova... Pra, pra ativar, reativar esses, esses painéis novamente. Meio que você... Ah, você não pode usar o mesmo ataque repetidamente. Exato, você, não pode. Tipo, você fez, ele tá desativado até cê, que você tem que outro. fechar o ciclo de quatro ações pra... É, porque <risos> você tem que ser botou quatro ações. É, pra... quatro ações pra esses painéis se reativarem de novo pra você poder usar tá. no, usá-los novamente. Ou seja, a estratégia também tá meio sobre a ordem de você. Exato. Porque... Você não quer gastar uma coisa muito boa, muito útil, porque uhum. você não vai poder usar ela até esse turno. Sim. E, o jogo faz qualquer piada com o fato de você estar sozinho e aí do tipo, ah, as, os poderes não tem a ver com tipo, você se masturbando sozinho. Não. Não, é, não sei, o jogo é sobre romance, não, não sei. Não, não. É, isso é basicamente o tutorial do jogo. É que faz diferença você jogar sozinho, jogar, jogar com o seu parceiro ou com a sua parceira. É, seja, inclusive, tipo, jogar é, é, single player ou co-op, porque também tem essa opção. Mas enfim, uh, enquanto que você pode escolher a ordem dos, do seu, das suas ações, os inimigos sempre têm uma ordem específica. Então é, é meio que como se fosse uma coisa contínua, né? Tipo, você vê que a sequência deles é dormir, uh, atacar e defender. Daí eles vão ficar dormindo, atacar, defender, dormir, atacar, defender. Sim. Então aí você quer encaixar, tipo, a sua defesa no ataque deles, uhum. você quer não atacar quando estão defendendo, quer atacar quando estão dormindo, mas Ou você isso. quer, por exemplo, uh, pular na hora que eles derem um ataque... Pra que esse ataque passe por baixo de você, atinja o, o inimigo que tá do lado dele, né? Do seu outro lado. Ou você quer, por exemplo, defender, se você não tem, um, um, por exemplo, o, o, o pulo disponível, porque você já usou no, no, anteriormente. Você quer defender, às vezes, um ataque, porque a defesa faz com que o ataque volte de novo, né? Tipo, se o, o inimigo jogou uma faquinha, ele vai bater no, no, no seu escudo e vai voltar nele mesmo. É, às vezes ele também pode defender e a, a, a faquinha vai indo uhum. até, até parar em alguém, sabe? Então ele é um jogo bem estratégico. É, é, e, e como ele é em turno, ele te dá tempo pra você pensar exatamente o que, que você quer fazer. Pra você entender a, a, as reações em cadeia que aquilo vai, vai iniciar, sabe? 
Então, uh, ele é bem legal nesse sentido. Uh, mas ele tem bem muitos outros elementos, né? Porque você uh, continua... Basicamente, a estrutura dele é você anda num caminhozinho, tem uma bifurcação ou uma trifurcação. Existe trifurcação? Eu entendo o que você quer dizer, então pra mim tá okay. bom o suficiente. Uh, com uh, possibilidades. Às vezes é uma batalha, às vezes é um bar, às vezes é uma lojinha. No bar é onde você pode conhecer pessoas. E daí tem uh, diferentes personagens... Uh, às vezes com atributos Atributos não, vai, mas características específicas Eles falam, ah, eu gosto de pular Então ele tem mais uh, ações de pulo Às vezes pulo com golpe Pulo com defesa, umas combinações que você não encontra Com muita facilidade hum, Mas é meio que não tem não tem nenhuma piada Não tem nenhum, é tipo, não. gosto de passeios à tarde na praia Não tem não. piadas nesse tá. jogo Ele é meio bonitinho, mas ele não é muito bem humorado uh, E daí você tem também personagens mais comuns Você tem personagens mais de defesa Personagens mais de suporte é, e, e você percebe isso olhando para pra, as ações, para o círculo de ações deles, digamos assim. E daí você pode é, escolher aquela pessoa e, digamos, ter um date com ela. Daí ela começa a andar com você e ela também vai ter as decisões dela na hora que chega na bifurcação. Às vezes ela quer ir para a batalha, às vezes ela quer ir para a lojinha. E, e você, se você seguir, digamos, a decisão dela, você vai deixar ela feliz. Se você não seguir a decisão dela, ela vai ficar mais triste. Ah, e tá um pouquinho sobre relacionamento, então. É, fazer o então, um desejo dos outros. Exato. Ou, ou você é, é, realizar a sua própria vontade. É um jogo muito sobre equilíbrio, sabe? Porque quando você atinge o grau máximo, digamos, de felicidade, né? Que é um coraçãozinho que vai, vai ficando mais feliz. É, aquela pessoa, aquele personagem ganha um, um bloquinho a mais de HP. Um, um, tipo um, um coraçãozinho a mais de, uhum. de vida. E a mesma coisa pra você. Se você faz... Uhum. Uhum. Só faz o que o outro quer, você nunca vai ter mais. É, se você só faz o que você quer, você vai ganhar HP, mas o, o, seu, o, seu, o outro, seu parceiro não, ou sua parceira não, uh, e, e vice-versa, sabe? Então você quer equilibrar isso. E tem horas, por exemplo, uh, quando você uh, termina o combate, por exemplo, uh, você pode matar o inimigo ou uh, ter uma clemência, sabe? Tipo, deixar ele vivo. Uh, e também já é outra decisão, que às vezes o personagem, o, o seu parceiro quer que ele morra e você, uh, e você... Na verdade, em geral você quer matar o personagem, porque você ganha moedas quando você faz isso. Se você não mata o personagem, você não ganha moedas. Uh, só que daí tem essa coisa, às vezes o seu parceiro quer que você mate quer que, ou não quer que você mate. Então hum. você precisa equilibrar. Será que é melhor a moeda nesse momento ou será que é melhor deixar ele mais feliz, sabe? É, mais feliz. é um sistema levemente similar ao que você tinha em coisas como Baldur's Gate, em vários RPGs assim, que ações suas podem fazer os personagens gostarem mais ou menos de você. E isso tem consequências, ao ponto de que seus companheiros podem ir embora e te largar se eles passam a não gostar Só que eram em momentos você. bem específicos, né? E era um jogo... Mais ou menos. Que assim, ele, tinha ele não era diálogos. sobre isso. Mas ele era... tinha muitos caminhos que isso podia acontecer. Qualquer diálogo que eles discordassem. É, sim, assim, mas então... ainda assim não era uma coisa tão presente. Não era tipo a cada 10 segundos é, tem que não, lidar com não, isso. Não. Porque nesse jogo é muito sobre isso. Assim, é, faz parte do sistema integral dele. É, você... O level up dele tá diretamente ligado ao fato de que você precisa agradar o seu parceiro. Ou, ou... se agradar. É, ou, ou tomar, uh, realizar as suas vontades. Então é, é bem estratégico. Isso também entra na estratégia do jogo, sabe? Será que eu quero uh, fazer isso agora ou será que eu quero fazer, tipo, agradar ele depois num outro momento, sabe? Que, que, quem que precisa mais de vida nesse momento, etc, etc. Então é. Uh, você vai tendo que lidar com essas decisões. Inicialmente é legal, mas depois de um tempo fica bem automático também, hum. sabe? Uh, mas o, a coisa mais legal desse jogo, de fato, é quando você tem esse parceiro, 
e, e, e você precisa é, encontrar uma sincronia com ele para você é, fazer essas batalhas de forma bem sucedida, sabe? Porque às vezes você tem três personagens, três inimigos, é, além dos dois personagens é, do, do casal, né? Só que você só controla um, pelo menos no começo do jogo. É, o outro ele tem autonomia dele ele tem ah, assim, ele não comanda os dois personagens não então. ele tem o mesmo esquema de do ciclo dos inimigos do ciclo de, de ações dos inimigos então você precisa sincronizar meio que tentar entender o é, prever o que ele vai fazer prever não você consegue prever porque você tem lá o é, muito claramente qual é qual é a ordem de, mas usar de ações. o seu favor essa... usar o seu favor sabe porque é, os inimigos têm também essa ordem de de ações então fica... É uma coisa bem complexa, sabe? Porque às vezes você tem que entender... É quase como entrelaçar essas coisas automáticas e como você faz ali pra poder tirar proveito disso. Assim. Exato. Você quer, você quer tirar proveito do fato de que o seu parceiro vai defender uh, ou vai atacar ou vai te mandar um, vai mandar um beijinho porque o beijinho recupera a vida. Você tem que tirar proveito disso. É. E, e você não quer que, ele, que o beijinho chegue no inimigo porque o inimigo vai ganhar a vida, você sabe? Você não quer isso. Exato. Então... É, o inimigo vai atacar e, sei lá, é, eu não posso... Mandar um beijo pra ele. Eu não, não eu, eu, digamos, eu só tenho o beijo disponível. E meu, meu parceiro tá, tá precisando de vida. E tem um inimigo na minha esquerda que vai defender. Então, é, sei lá, eu escolho mandar um beijo pro inimigo que vai defender. Ele defende, o, o beijo, beijo volta. Eu escolho a ação de pulo que tava disponível. É, o beijo passa por, por mim baixo e, de você. E, pe e pega no meu parceiro. Sabe, tipo, tem maneiras muito, digamos, criativas de você realizar alguma ação que você... Precisa, mas não consegue fazer na hora, uhum. sabe? É, então, é muito... Ele é bem estratégico, assim. Eu sinto que ele tem uma profundidade que... É, especialmente quando você vai avançando mais no jogo, vai vendo os diferentes tipos de ações que os, os inimigos podem ter, ou seu parceiro pode ter. Ele começa a ficar bem, bem complexo. Mas eu tenho, eu tenho perguntas. Uhum. Um é... Uh, co como é que a complexidade dele muda? Monstros ficam mais fortes? Tem mais ações? O que que... Uh, Conforme você vai avançando nas fases, você chega em novos, novos mundos, digamos, novos temas de mundos, mas a estrutura é sempre a mesma, o caminho com a bifurcação. E, e as ações são bem diferentes desse, dos, dos inimigos desse, desses mundos. Então, meio que você precisa se adaptar um pouco a elas. Tem mundos, por exemplo, em que os personagens não defendem de maneira alguma, mas, é, sei lá, tomam, fazem duas ações ao mesmo tempo, que é pular e atirar. Ou, é, por exemplo... Atirar uh, a, a so ah, um, um, um negócio que sempre me confunde muito. Até hoje eu não consigo entender muito bem. Uh, tem um, um tirinho de um personagem que se pega em você, você troca de lugar com ele. Então, uh, e, e, o tiro, e pelo que eu entendo, o tiro dessa habilidade é, é mais rápido do que uh, os tiros convencionais que vão tirar somente sua vida. Então ele chega primeiro, troca de lugar e as ações que iriam acontecer com aquele personagem acontecem com você, porque você trocou de lugar com ele. Ah. Então você tem que levar muito isso em consideração quando tem essa, esse tiro que faz essa troca é, instantânea. Mas e é suas... muito, vira, vira tipo uma camada a mais, tipo, no mesmo turno tem um, mais um negócio que vai dar um twist em tudo. Sim. É muito complexo. Mas as suas habilidades mudam de qualquer forma ou você tem as mesmas? Tipo, pular, bater, defender, Você beijo. pode comprar é, na lojinha 
novas habilidades, substituir basicamente as mesmas que você já tem. Ou você tem também um gatinho que ele te dá uma habilidade aleatória. Eu detesto, porque às vezes ele te dá coisas ruins e eu não consigo Mas me adaptar. Mas sempre só tem quatro espaços de habilidade. Sim, tá. sempre quatro espaços de habilidade. E tem um outro twistzinho que depois de um tempo uh, agradando o seu, o seu parceiro ou sua parceira... Parece um filho. Não, ah. <risos> seria legal se fosse. Uh, você pode sincronizar suas ações. Você pode uh, grudar, digamos, dar um lock na, 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 no, no seu círculo de ações com o círculo de ações da outra pessoa. Então, se você gira o seu pra direita, o dela também vai girar pra direita. Então, você pode... Você percebe que... Uh, os dois têm um, uma ação de pulo. Ah, então eu acho que eu quero sincronizar a partir do pulo, porque ele pode ser bastante útil, sabe? Vai que tem um, 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 um projétil, sabe? Tipo, Sim, eu e quero... aí você garante que o outro personagem é, tá no ar. exato. Então uh, eu lembro que eu sempre sincronizava com o beijinho e o pulo, porque eu acabava tirando mais vantagem disso, sabe? Então é legal, assim, você acaba controlando os dois ao mesmo tempo, assim, tipo, em termos de do que os dois vão fazer, sabe? Uh, e você pode ligar e desligar a hora que você quiser. Sim, mas se você desliga... Você liga, tudo bem, só que se você desliga, o seu parceiro toma um dano. Hum. Que é uma maneira pra você não ficar tirando proveito disso, sabe? Porque você acaba facilitando demais as Entendi. coisas, sabe? Se você é, liga e desliga na hora que você quiser, sabe? E ele tem um final? Tem uma, uma estrutura? Então, de... esse é o meu problema com ele. É, eu acho que ele é um jogo muito inteligente, muito criativo. É, mas depois de um tempo, quando você saca... Uh, 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 tipo, qual, como tirar benefício dessas habilidades que você tem e o seu parceiro tem? Eu não encontrei maneira, não encontrei razão pra ficar trocando de habilidade, sabe? Tipo, comprando novas habilidades, tipo, tava satisfeito Porque com elas. Porque elas não são necessariamente mais fortes, elas só são diferentes. É, elas só são diferentes. E então eu acabava, eu acabava ficando com as mesmas habilidades, assim, o jogo ficava bem repetitivo por conta disso. E, e ao mesmo tempo, quando eu chegava numa nova área, é. A única coisa que mudava é que os personagens eram um pouquinho diferentes. Tinham algumas habilidades um pouquinho diferentes, mas nada muito grotescamente diferente. E, e ela ficava só mais longa, sabe? Tipo, enquanto que na primeira fase, por exemplo, tem 15 caminhos pra você seguir, né? Tipo, 15 bifurcações. Na, na, no mundo 2 tem 20. No mundo 3 tem 25. No mundo 4 tem 40. Aí eu ficava, ah, 40 caminhos, sabe? Pelo amor de Deus. 40 batalhas que eu vou ter que fazer. 40, sei lá, tipo, uh, decisões que eu vou ter que tomar com o meu parceiro. Então ficava, ele só ficava meio enfadonho, assim, parece que ele, ele precisava de mais uma injeção de, de algum... Mecânica, algum, alguma coisa Alguma coisa mais, disrupt, assim. disruptiva ali no meio, sabe? Pra, pra gerar conflito, pra gerar alguma situação uh, imprevisível, pra gerar algum, alguma coisa que quebrasse essa repetição e, e essa, essa previsibilidade mesmo que ele, que, ele, que ele gera quando você já, já se acostumou com as suas ações, engraçado, sabe? Engraçado, eu, eu sinto que isso é uma crítica que você também pode fazer justamente ao Painter's Guild... Talvez. É, que justamente assim, depois de um tempo você... Ah, eu saquei exatamente as ações uhum. e só mudava a estética, basicamente, depois de um tempo, é, né? Sim. Uh, e, é, e é engraçado, né? Que no, no Painter's Guild eu, eu me identificava muito com os personagenzinhos. Assim, eles eram claramente só uma série de uns e zeros, sabe? Tipo, é um jogo muito de número, de, de simulação, de, de mecânica, né? Mas eu, eu conseguia ver uma historinha acontecendo, sabe? Ah, meu personagem, ele foi é, pra, 
fazer aquela viagem para ele poder ganhar uh, conhecimento, para poder fazer a, a obra-prima dele. E daí ele falhava, falhava na obra-prima e ele nunca mais ia ter uma chance de novo para uh, chegar a ser um artista reconhecido. Tinha uma historinha bonitinha, sabe? Tipo, às vezes triste. Eu, eu ficava muito encantado com as minhas histórias. Eu guardava todas as obras-primas que eu fazia com os meus artistas para lembrar deles e tal. Eu sinto que esse jogo não tem tanto isso. Assim, tipo, durante um momento eu achava muito legal perceber que. É, minha vida, sei lá, tinha seis bloquinhos de vida e o meu parceiro tinha vinte. Eu quero dizer que, tipo, eu dava toda a atenção pra ele, eu, eu me entregava completamente a ele, eu era, eu era meio que. Não é saudável, tá? É, é um jogo então... Não é saudável fazer eu, isso. Quando eu percebi isso, eu falei, tipo, caralho. Esse jogo foi uma terapia, de repente. É, é assim, tipo, eu, 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 eu não tô ouvindo a, a minha voz interna, eu tô Sa ouvindo só. Que muitas pessoa... coisas erradas que eu não fazia. Tipo, todos os sacrifícios do mundo eu estou fazendo pelo meu amor. Eu achei isso engraçado, assim, tipo, uhum. em termos de narrativa emergente, sabe? E aí, quando você olhou, ele tava jogando beijo pro monstro. <risos> e, mas eu sinto que não tem tan, tan, tanta dessa narrativa emergente, tantas coisas que podem acontecer é, do nada, sabe? Tipo, lá no Pinterest Guild, é, sei lá, vinha uma historinha, né? Tipo, seu personagem foi preso quando ele saiu pra viajar, porque ele ficou com um, um outro homem e naquela época a homossexualidade era crime, ele foi preso, daí você teria que pagar a fiança pra tirar ele da, da prisão, ou ele ia apodrecer lá, ou seu personagem ficava doente. Coisas aconteciam, né? E você não esperava por isso. E às vezes você tinha que... É eliminar planos que você já tinha feito para tentar uh, uh, superar aquele outro problema e enfim você tinha que encontrar um, um caminho no meio daquela daquela coisa que Uh, parecia controlada, sabe? De repente você perdia o controle da situação. E eu acho que falta isso nesse jogo. Você, você pega o controle da situação muito rápido e, e se mantém com ele, sabe? Você se sente poderoso, você se sente confortável com as mecânicas e nada acontece. Você só vai avançando da mesma maneira, sabe? E o final é bem previsível. Ah, você terminou já? É, é, bem rapidinho, assim. Eu acho que em duas horas você termina ele, Entendi. sabe? Até menos. E daí ele não libera nada, nada de novo, meio que não... não... Eu sinto que não tem nada a mais, assim, que eu possa descobrir naquele jogo. Uhum. Então, ele acabou tendo uma coisa meio... Acabou sendo meio descartável, sabe? Tipo... Ele duas é... horas, beleza, vi, é, tchau. Eu não tive mais vontade. Na verdade, a única coisa que eu não fiz ainda é jogá-lo no modo cooperativo. Que aí cada jogador controla um dos... Eu imagino que sim, e pode ser legal, sabe? Tipo, você... É meio que... A gente vai ter que olhar e falar... Ah, escolhe aquela habilidade porque eu vou usar essa agora, sabe? Mas aí... Só facilita, talvez. É, né? talvez. Eu não sei, eu não testei ainda pra saber. Mas eu senti que ele... Que faltou ainda alguns twists nele, sabe? E por mais que ele seja bem elaboradinho, bem, uh, bem inteligente. E eu acho que também falta um pouquinho de polimento, assim, visual. Eu, eu acho meio simples demais o visual dele. As músicas chegam a ser meio irritantes, às vezes. Então, eu não sei, ainda parece que faltou alguma coisa, sabe? Eu uhum. acho que talvez eu ainda prefira o Painter's Guild. Entendi. Mas eu acho que tem boas ideias no Rogue Mass. Ele tá disponível pra o quê? Só pro Steam. Só pro Steam. Eu acho que, não sei se pra Linux, Mac, mas enfim, é PC. Entendi. Um outro jogo que eu joguei foi o Crossing Souls, uhum. como eu falei. Que ele também saiu... Eu acho que ele sai 
Hoje é dia de São Valentim, né? Hoje é dia de São Valentim. Então hoje saiu Rogue Mans e ontem, é, na terça-feira, saiu Crossing Souls. Uh, Crossing Souls é um jogo que foi financiado via Kickstarter em 2013, 2014, se eu não me engano, faz um bom tempinho. Uh, de um estúdio espanhol que eu não conhecia. Mas uma coisa que... Mas, mas é engraçado assim, porque parece um jogo muito americano, assim. É um jogo que... que, que que bebe totalmente dessa nostalgia é, de filmes norte-americanos dos anos 80, eu da infância ele, dos anos 80. Eu vi ele descrito quase como dentro daquele subgênero de Kids on Bikes, né? Do, é, de, total, assim. Pra GT eu, e agora de, de Stranger, Stranger Things. Things é, tipo, eu, eu tô brincando de que é o Stranger Things The Game, sabe? É, porque é, é exatamente o que Stranger Things faz, assim. Tipo, é, é beber dessa, dessa veia nostálgica, é muita referência, é a mesma estrutura de filmes e... e Desenhos, é tipo, parece que um amálgama de tudo isso, é, especialmente essa. Ali é, especialmente essa vibe. Steven Spielberg e. Uh, uh, os, o, as coisas baseadas no Stephen King, hum. sabe? Então, tipo aquele o Conta Comigo. Conta Comigo, por exemplo. Então ele, ele, é, ele é uma colagem de tudo isso num jogo. Tipo um RPGzinho light é, com ação em tempo real, sabe? Um Meio pouco de Zelda, plataforma. Assim. Meio Zelda, mas... Você bate nos inimigos diretamente. Sim, você bate nos inimigos diretamente. Meio tem como alguns il... puzzles. É, sim, meio Zelda. Meio, mas é... meio Illusion of Gaia. Sim, mas, mas eu acho que ele é bem leve em termos de ação, em termos hum. de plataforma, mas tem tudo isso. Mas ele é o quê? Ele é mais história? Ele então? é mais narrativo, eu acho. E, e ele é bonitinho, assim. Eu tô, eu tô gostando muito dele. Primeiro que ele tem uma arte, uma pixel art muito bonita, muito detalhada, sabe? Tipo, logo a primeira cena que você acorda no quarto do... Do. Esqueci o nome dele, do garoto, do protagonista. Mickey. É tipo o um nome desses. E, e, e o quarto dele é cheio de, de coisinha pra você ver, e pôsteres, imagens. Isso eu vi as imagens, assim, é super meio aconchegante, né? É, Tem um monte de coisinha. É, é cheio de detalhezinhos e as animações são bonitas. Ele é visualmente, assim, muito encantador, sabe? É, tem uma apresentação bonita, sabe? Tipo, e. E é tudo muito bem é, é, temático, sabe? Tipo, você aperta o pause e é tipo uma embalagenzinha de brinquedo. Hum. É, você coleciona cartuchos e fitas cassetes e VHS, sabe? É tudo muito nostálgico e bonitinho, assim. Ele brinca muito bem com, com essas ideias. Eu acho que ele faz bem essa coisa de, de tentar beber dos anos 80 mas, na forma de um jogo, mas sabe? Mas ele não, não é só de nostalgia que ele é... Eu acho que... Ele... Mas não é muito pouco, certo? Não, sim, seria, obviamente. Mas uh, ele, ele, faz, ele faz do seu próprio jeito, sabe? Eu sinto que uh, ele, ele explora os mesmos clichês. Você vai encontrar um... Você vai formar um grupinho de crianças uh, com um garoto average. Daí tem o, o, o gordinho hum. uh, que no jogo ele é mais forte, ele bate mais forte. Mas tem ele tem os, mesmos, tem os mesmos clichês, sabe? Tipo, ele tem uma barriguinha pra fora, ele come bastante, ele é meio nojentinho, que é um clichê péssimo pra uma pessoa gorda. Tem o que zoa é... todo mundo, tem o da tecnologia, tem, mais tem o nerd da tecnologia, que é meio absurdo, assim, porque você sai, sai na, de casa e até então é tudo normal e bonitinho. Daí, de repente, ele tá soltando um raio laser, assim, pela, pela vizinhança. Daí você entra numa outra casa, tem uma menina... É, tipo, na frente de uma TV e as coisas estão voando, sabe que é uma referência Poltergeist. Uhum. Tipo, lembra, sabe, tipo, Gunis, o Gunis, o, o. Era. Era Data o nome dele? 
Eu não lembro. Dado? Eu não lembro. Acho, é, acho que era Dado. Que ele, ele tinha, tipo, geringonças dele. Uma hora ele cai num precipício, ele solta dentaduras de molas e gruda nas paredes e tal. <risos> é verdade. E é sempre achei curioso, porque a cena corta e ele tá fora do buraco. Como tiraram ele daquele buraco? Eles não tinham nenhuma corda. Isso é sempre me incomodou. Mas, é, mas ele segue bem essa, essa estrutura lógica, só que ainda mais, eu acho que ainda mais absurdo, sabe? E ele vai ticando as, as caixinhas de... É, é, de referência, sabe? Tipo, ah, tem um laboratório secreto, tem um... tem a, 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 agentes do governo investigando esse mistério, tem uma pessoa morta, tem... É, sabe, tipo, tudo que você espera de alguma coisa aos modos de Stranger Things e coisas que remetem a esses filmes antigos, tá nesse jogo, sabe? É, mas eu, eu tenho sentido que ele tem um charme que tá me pegando, sabe? É, é, é um... É, talvez a coisa que eu mais goste nele. Ele é gostosinho de jogar, ele é bonitinho. As músicas são boas, totalmente é, retrowave, essa pegada anos 80. Mas ele faz isso tudo muito bem, assim. Ele, ele não é um, um excelente jogo de plataforma. Ele, sabe, tipo, tem várias horas que eu tô... Porque ele tem essa visão de cima, né? Tem horas que eu tô pulando lá e eu caio na água porque eu não tô vendo direito a, a, onde que vai a sombrinha hum, dele. É, tem Mas... horas que eu, eu não sei exatamente o que fazer porque tem uma, essa questão da, da perspectiva deixa todas as coisas meio confusas. E ao mesmo tempo isso são problemas já resolvidos de longa data, né? Em outros jogos. Eu sinto que na própria era 16-bit a gente resolveu esses pra problemas. Pra jogos é, isométricos? É. Mas sempre foi meio complicado, né? Fazer é. plataforma em jogo isométrico. É... É, é, tanto que jogos como Zelda resolveram não tendo plataforma, basicamente. É. Né? E ele tem bastante plataforma. Eu não acho que seja ruim, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja excelente. Da mesma forma, os combates dele são bem simplesinhos. Basicamente o que você faz é trocar de personagem. Você só pode controlar um de cada vez. Mas não é que você deixa um pra trás e controla o outro. É tudo no mesmo personagem. Você uh, tá usando o menininho principal lá que usa o bastão de beisebol para bater e pula, né? essas são as, as habilidades dele. Se você troca apertando o, o R, não, o L, LB, pro, sei lá, pra menininha do chicote, por exemplo, ela, em vez de pular, ela dá um dash e ela bate com o chicote. Mas você troca o, o corpo, basicamente. É, o corpo, instantaneamente, assim. E, o e, e você muda as habilidades que você tem acesso e a quantidade de vida que aquele personagem tem. Se você morre com aquela quantidade de vida, tipo, acaba aquela quantidade de vida, da vida daquele personagem, do game over, você volta pro último checkpoint. Então, você tem que meio que gerenciar isso, assim. Tipo, qual personagem é melhor em, naquela situação, sabe? É, tem personagem que é mais rápido, tem personagem que é mais lento, tem personagem que é mais forte. Enfim, é coisa comum de videogame. Eu acho que, novamente, ele não é, é inovador, não é excelente o que ele tá fazendo em termos de ação, mas é gostoso jogar, sabe? Uhum. Tipo, é bonitinho. A história é... tá legal? A história é sobre eu, o quê? É, é super bobinha, mas eu tenho achado engraçadinha e, e, e legal até, assim, eu tô me envolvendo. É, basicamente, é, eu não sei, eu, eu acho que não é spoiler, porque isso tá no, tá no trailer também, mas é, é, você... Tipo, o seu, seu irmão mais novo descobre um... Uma máquina, enfim, vocês vão atrás e percebem que na verdade é uma máquina que é capaz de se conectar com o mundo dos mortos e você, vocês conseguem ver almas e tal. E meio que essa máquina faz com que seu próprio irmão mais novo morra e ele vai para o mundo dos mortos, né? Então você se comunica com ele uh, usando essa máquina uh, e ele, só que ele é um espírito, inclusive isso é um elemento de gameplay porque ele atravessa portas uhum. e os seus personagens físicos não, né? Então, às vezes, você tem que jogar com esse personagem que é um espírito para abrir caminho para o personagem físico, etc. Uh, 
E, e basicamente o que você está querendo fazer é evitar que uma corporação pegue essa máquina que eles querem usar para Nossa, misturou tudo, fins assim, ruins, né? assim, desde então. os adultos malvados até o mistério que veio de fora e você não sabe é, como lidar assim, com tipo, ele. É, muito, eu acho que, por isso que eu, eu, eu acho que ele não está copiando diretamente todas as, a, 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 as histórias, a, sei lá, tipo a estética, eles, ele, tem, ele tenta aprender um pouquinho com todas essas obras dos anos 80 e... Eu acho que não com Stranger Things diretamente, porque Stranger Things o veio Stranger depois. Stranger tá aprendendo com tudo isso também. É, né? também, né? Eu acho que ele é uma coisa bem paralela ao Stranger Things, né? Tipo, o desenvolvimento do jogo em si. Então Até é... Até em quanto tempo? É, porque tipo, Stranger ele... Things já saiu, foi 2016 a primeira é, temporada, e, né? e eles começaram a desenvolver esse jogo em 2012, 2013. É, mas eu imagino que tenha tido, às vezes, alguma influência já Talvez. faz dois anos. Mas, de qualquer forma, eu sinto que eles, aprend... eles começaram a olhar pra tudo isso e... Tirar um pouquinho dali, tirar um pouquinho daqui e fazer essa, essa, essa colagem. É, e ficou um jogo bonitinho, sabe? É, e de certa forma é engraçado, assim, tipo, quando eu era criança, eu sempre quis jogar... Eu acho que eu vi, eu vi uma propaganda em revistas de uma turminha, tipo, acho que era uma propaganda de, de tênis pra criança. Mas eu lembro que tinha uma turminha e eu achava, tipo, eu, falava, eu ficava pensando, ah, eu quero jogar um jogo com essa turminha, sabe? <risos> tipo, pode ser um bitemap, alguma coisa. E esse jogo tem um pouco de tudo isso, tudo isso sabe? Tipo, tem, tem partes totalmente bitemap, sabe? Tipo, inclusive, uh, com, tipo, uh, prepare-se, go, sabe? Tipo, e daí você vai andando de lado, assim, batendo nos, 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 nos ah, inimigos. Ah, tá, tipo, ele tem... Telas de luta. É, ele tem, tem alguns segmentos só de luta, tem alguns segmentos de, de bikezinha, sabe? Que é tipo, a cena de perseguição de bike. Ticou a caixinha lá, Entendi. sabe? Uh, que é uma coisa, inclusive, meio Battletoads, sabe? Tipo, com aqueles obstáculos. Ah, que ótimo. <risos> Não, mas, é, mas funciona bem, né? É um minigame é curtinho e é bem mais fácil. Uh, inclusive, é uma, é uma coisa desse jogo. Ele é meio fácil um pouco demais, hum. sabe? Mas eu não, não, não tem sido uma coisa que tá me interrompendo, tá me, me dando um saco. Você acha que tá perto de acabar já? Cara, eu não sei, eu joguei 5 horas seguidas nesse jogo e eu fiquei meio... Nossa, tipo, como que eu fiz isso? Tipo, quer dizer que eu tô gostando desse uhum. jogo. Porque é muito raro eu jogar tanto tempo, assim. Ok, que eu, eu, eu tava no carnaval sem fazer nada em casa. Mas, uh, mas ele, de fato, me pegou, assim, me encantou. É um jogo muito bonitinho. Eu tô... Eu acho que eu... Eu não sei se eu tô próximo do final, eu tô no capítulo 5, umas 5 horas de jogo. Uh, mas as coisas estão escalando, assim, sabe? Tipo, já teve situações em que, sei lá, tipo, um adulto conseguiu atirar no garoto com arma, sabe? Hum. Ele começa a ficar pesado, sabe? Eles comentam na história, do, tipo, oh, ele tem uma arma. Assim, não, é uma situação... É, é tudo muito absurdo, sabe? Tipo, um, 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 um vilão num, num helicóptero atirando nas crianças ah, tá. e as crianças fugindo e um garoto é atingido, sabe? É, ah, sim, eles falam palavrão. Você sabe, tá, sabe que é um jogo com uma temática meio infantil, porém meio obscura e brincando um pouquinho com essa coisa de terror, sabe? Fantasmas e tal. É, mas para adultos. É, é, é meio que... O próprio Stranger Things é meio que isso. Não é exatamente para criança, sabe? É, é, é mais para é... adultos que viveram Sim. os anos 80. E eu acho que esse jogo acho ele tem criança essa criança até consegue ver, mas eu não acho... É diferente de Goonies que é para criança. É mais infantil, exato. Eu sinto que esse jogo, pelo fato de ter um pouquinho de violência, ter um pouquinho de, de palavrão e tal, ele é mais para adulto. Um, mas eu tô gostando bastante dele, sim. Entendi. É engraçado isso, né? Eu, eu não sei dizer... Pra pessoas fora da, da faixa da nossa idade e tal. Mas por conta dos filmes com os quais a gente cresceu. Tipo, sabe? Uh, coisas como Goonies. Coisas como ET. Coisas como Conta Comigo. E aí pegando para um outro espectro também. Desde coisas como Caça Fantasmas. A diversos outros filmes. Uh, naquela Nova York específica dos anos 70 e 80. Tipo, 
Eu nunca visitei Nova York na vida. E eu sei que a de hoje em dia não tem mais aquela aparência. Uhum. E eu nunca vivi... Um, nunca vivi no subúrbio. Dois, muito menos num subúrbio americano que você anda de bicicleta pra casa do vizinho e anda pela cidadezinha inteira. E ao mesmo tempo, é extremamente nostálgico tudo isso, assim. É, é quase como se a nossa infância... Uh, a gente acabou... E, aí entra um monte de outra coisa, né? Tipo, qual é que era, faz parte do nosso qual imaginário. Qual era a cultura né? a qual a gente tinha acesso, o que, que era predominante. Uhum. Mas é, meio que virou isso, né? Isso é o imaginário da nossa infância também, né? Essa Sim. vida que nunca foi nossa. Porque... É que a nossa cultura... Aliás, a, a cultura brasileira importa mu muita cultura dos Estados do Unidos, inteiro, né? né? É, do mundo inteiro. Os Estados Unidos é o maior exportador e, de cultura. E aí, porque é engraçado, né? Assim, eu imagino que para uma criança... Quer dizer, para alguém dessa, da nossa idade nos Estados Unidos... Ver isso é tipo, ah, é como era a minha infância. E pra mim, e pra você, imagino que pra muitas pessoas ouvindo a gente, é... Ah, é como aquilo que eu via quando eu era criança. Não mas não tinha nada a ver, assim. Exato, né? não é à toa que esse jogo é feito por espanhóis. Ah. <risos> isso é, é a prova de que, tipo, na verdade a gente tá lidando com um negócio que é uma construção do imaginário que a gente... É, é uma estética em si. É, assim. uma estética em si, sabe, que foi absorvida pra... Por pessoas do mundo inteiro, quando criança, e agora estão trabalhando com essa estética, estão brincando com isso, seja com essa veia nostálgica ou não, sabe? Tipo, Vaporwave, de certa forma, é um pouco disso, é, sabe? Assim, é uma desconstrução de tudo isso. E, tipo, a gente até ainda tem a certa ligação do Vaporwave com sei lá, barulhos que. Se eu estiver pensando na estética correta, tipo, barulhos que a gente ouvia da internet de telefone conectando e tal. Uhum. Mas um monte de gente hoje nunca ouviu esse Sim. barulho e tá lá e funciona, né? Diz só pra, uma, pra um público que nasceu num momento específico, né? Com, ligou, lidou com tecnologia num momento específico. E fica um, Eu sempre acho engraçado toda vez que um jogo hoje em dia tem como símbolo de salvando um disquetinho no canto da tela, uhum. sabe? É, tipo... esse jogo tem essas, essas coisas, né? Tipo disquete, cartucho, tudo tecnologia antiga, analógica, ele brinca com tudo isso. Mas também. assim, eu aposto que tem pessoas nos ouvindo agora... Que nunca pegaram num disquete na mão, sabe? Muito menos <risos> A pessoa um... tem que ter nascido, acho que dois, de 2000 dois pra frente. Cara, não. Fim dos anos 90 já não tinha mais tinha, disquete. Tinha. Já quase ninguém usava é, mais. É, quase ninguém... Fim dos anos 90? No... Será? Cara, no... 90... Eu acho que, eu acho que a, a, as pessoas usavam ainda porque não tinha pendrive, né? E às vezes pra você é, salvar um arquivo pequenininho, sabe? É, tipo, talvez pra um isso. Doc, é. Porque nem todo mundo também tinha uh, CD burner, nem todo mundo tinha internet. É. Então pra você salvar um, um doc, é, não, alguma coisa, um era mais fácil. Assim, é que eu lembro, sabe, de 98 já era tudo jogo em CD-ROM, basicamente. É, isso é. Mas é, eu tava vendo outro dia, assim, era um fotógrafo que tinha uma coleção de fotos de Nova York nos 70, nos 80 e tal. Eu nunca pisei em Nova York, eu nunca cheguei perto de pisar em Nova York. Que eu olho pra essas fotos e fico, ah, minha infância, sabe? Porque todos os filmes que a gente via uhum. eram naquelas ruas de, de Nova York, sabe? É, é, é muito louco isso, assim. E, e é engraçado como esse filme, ele, é, aliás, esse jogo Crossing Souls, ele tem. É, ele tem, parece que ele, ele é muito baseado em referências, você vai ver referências de diversos filmes, mas ele tem segmentos inteiros que parecem muito extraídos de, um, de uma sequência de um filme, sabe? Tipo, ele tem é, a biblioteca mal-assombrada do Caso Fantasmas, hum. ele tem... Uma é, sua perseguição de bicicleta com um carro é totalmente eterno. É, exato. Ele, depois ele faz piada com isso, obviamente. É, ele tem, sei lá, segmentos esgotos, e ele obviamente ele brinca com tartarugas ninja hum. nesse momento. Então, é, me parece... É, esse negócio que eu falo que ele parece uma colagem, eu acho que é muito válido pra ele, assim. Tipo, ele é uma colagem de tudo aquilo que a gente consumia também quando a gente era criança. E eu acho que ele faz isso de uma maneira legal. Ele assume que ele é uma colagem e brinca com isso, sabe? Saquei. Parece da hora. É, ele é bem legal. É, eu, eu, quando eu tiver um tempinho mais livre sobrando, eu vou... Acho que eu quero dar uma olhada e nele. E ele tá uh, totalmente uh, traduzido pro português. Hum. Uma, uma tradução boa, da Devolver. 
Uh, e ele, eu acho que isso é importante, né? Porque é um jogo muito baseado em texto, assim. Ele tem... E você quer conversar com as pessoas porque é divertido, é bonitinho e tal. Então, é, pelo que você tá falando, o charme do jogo tá nisso. É, você andar por aí, ver, conversar com as pessoas e, e, e entender um pouco das dinâmicas desse bairro no qual você mora. Então ele tem muito diálogo e é uma da... Eu acho que você passa mais tempo, inclusive, explorando, dialogando, do que na ação em si, sabe? E eu acho que isso não é um problema nesse jogo porque ele, ele desenvolve isso bem, sabe? Entendi. Ah, então repete o nome do jogo. Crossing Souls. Tá disponível pra o quê? Um, boa pergunta, eu tô jogando ele no PC Mas ele saiu pro PS4, que eu sei uh, Mas acredito que tenha também Pra Xbox, eu não tenho certeza E, e Switch eu não, não, não Eu vi, vi alguém no chat Deixa falando, poxa, podia ter pra Switch Então eu presumo que não saiu Pra, pra Switch Então então o que, que você falou? PC Playstation 4 e Xbox One É isso? Xbox One Eu só quero ver se Saiu para mais algum... Uh, não é... PS4... Uh, Microsoft Windows, né? Playstation Vita, aparentemente. Uhum. E Linux e Mac. Ah, então nem saiu para Xbox. É, eu acho que não. Tá bom, então Crossing Souls. mais alguma coisa que você queria falar sobre? Eu acho que não. Tá. Uh, quanto a mim, eu de verdade, eu... Eu falei, teve esse dia que eu fiquei jogando Full Metal Furies, mas eu não joguei tanto assim, sabe, em, em quantidade durante o feriado. Eu fiquei saltando de uma coisa pra outra, mas acabei não, não me atentando tanto a, a uma só coisa. Uh, joguei umas partidas de Dragon Ball Fighters e entre ter ficado, acho que quase duas semanas sem jogar... Uh, e, a, e a qualidade das conexões que eu tô pegando Tem lutas que eu não tô conseguindo fazer nada assim, Eu só me vejo apanhando no começo ao fim Mas isso tá muito chato Não eu apanhar A qualidade das lutas tá muito baixa assim, a, Eu não sei o que, que tá acontecendo nos lobbies do jogo lutas? É de conexão ah. Ele coloca você com umas pessoas com conexão ruim E aí você sente um lagzinho chato Que às vezes, ainda mais quando a velocidade do jogo Você sente assim, ah, tipo, Você apertou o botão, você apertou a defesa E o jogo não leu aquilo direito Tá bem chato assim E aí eu comentei Aparentemente é um problema específico no Playstation 4 Quem tá jogando no PC Ninguém veio comentar pra mim sobre o Xbox One Mas no Twitter quem veio comentar falou que no PC tá de boa Mas várias pessoas que estão no Playstation 4 Vieram falar que é, tá, tá ruim mesmo E tal, especialmente se é ranqueada Ou casual, se você cria ali No lobby, faz o ring match Aí é melhor, mas é uma pena, porque Tá me dando preguiça de jogar, porque tá sempre uma porcaria A conexão, sabe? Aí é, é um jogo que depende da precisão, né da, da velocidade pra você conseguir E não tava assim nos primeiros dias Nos primeiros dias eu joguei e tava bom, e normalmente é o contrário, né Nos primeiros dias é mais problemático uhum. E aí cai a, a, a base de usuários E aí acaba ficando melhor Joguei um pouquinho mais de Monster Hunter, mas eu, eu, eu Continuo gostando de Monster Hunter, teve assim Uma luta, foi a última que eu fiz que Essa eu achei um saco que foi contra a Legiana, a Legiana. A Legiana, sim. Uh, e não... Eu até comentei no Twitter, várias pessoas deram dicas sobre como não morrer e tal. Tipo, não, não. É, nunca cheguei perto de morrer. É que ela fugia o tempo todo. Aí algumas pessoas falaram, é, essa é a luta que você tem que começar a pensar em armadilhas. Tem que usar uns lances de stun e tal. Porque, tipo, eu fiquei, peguei o arco e flecha, fiquei, melhorei tudo que eu podia um arco e flecha lá. Ficava atirando e ela não me acertava nenhum golpe e tal. Só que ela só fugia toda hora. E eventualmente apareceu, tipo, 10 minutos faltando. 
Cinco minutos faltando, eu Ai, saco. E eu falei, cara, de boa, é se a pior, acabar... É a coisa mais frustrante. É, se perder. fosse eu morrer, tudo bem. Mas eu, eu cheguei, eu tava muito assim, se eu acabar esse tempo, eu não jogo mais esse jogo. De boa, <risos> é, mas aí matei, mas foi um, um saco, assim. Eu terminei essa luta e falei, eu não quero mais jogar hoje. Eu tô, tô de boa. Mas eu tava reparando nisso, assim. Eu, eu gosto, mas aquele... As garras do loop meio que já não estão mais em mim. Eu, porque eu comecei a achar o jogo muito repetitivo. Nossa, e você tá é. no Legiano ainda. É, sim, eu joguei, Você tem... Você tipo... tá em 30% do jogo. Eu acho. joguei... Acho que não deu nem 15 horas ainda e tal. Eu comecei a achar um pouco repetitivo. Eu comecei a achar meio... É, ah, e essa... Um... Esse é o loop de... É, e aí eu, por isso dele. que eu tô meio do tipo... Ah, eu vou, é um monstro que eu vou caçar. Mas você tem que chamar, des... chamar SOS, chamar outras pessoas pra jogar com você. E... Sozinho é muito mais difícil, é, mais ser. chato, mais... É, porque mais não tava demorado. difícil, tava, tava meio chato, assim. Mas é que eu, eu tô... Acho que eu tô meio tranquilo de ir bem devagarinho, assim. Faço uma luta... Melhor o que dá pra melhorar, desliga o jogo, sabe? Porque eu não tô mais conseguindo... Pode ser que com o seu achar um grupinho e for, que nem a gente fez no último Sexta Show, aí eu consiga ir mais tempo, mas sozinho... Ou só chama SOS, que aparece um monte de japonês lá jogando, eles aparecem com as melhores armas, é tipo... É, é mas aí não é, tem é, graça. É, eu acho muito legal, assim, de repente, tipo, uma galera se chega invadindo, sai matando todos os monstros na sua frente, e você ganha, tipo, as melhores, os melhores mas itens. Mas aí não tem graça, é... eu quero participar da luta Não, também, você participa, filho, só que, tipo, eles fazem mais. <risos> Porque eles são muito melhores. É. Mas aí... E eles provavelmente dedicam mais tempo a esse jogo. Mas aí, bom, é, não, eu vi várias pessoas... O Saga mesmo postou, ele já jogou 100 horas desse Caramba. jogo e tal. O Bob Mackey do, do Retronauts postou também que ele tinha jogado 100 horas. Mas aí o que eu comecei... Eu tinha começado a jogar antes, mas eu, eu tinha jogado tipo uma hora. E aí eu, esse foi o jogo que eu acabei mais jogando nesse feriado. E talvez tenha sido o pior jogo pra começar a jogar seriamente agora, dado que saiu hoje o, o Kingdom... É, Come Deliverance. É, isso. Porque eu tô começando a entrar a fundo no Divinity Original Sin 2. Ih, você vai querer jogar dois RPGs é, paralelamente e eu não sei vai que rolar. Isso, isso não vai dar certo, assim. Mas eu tô gostando muito, muito, muito do Divinity Original Sin 2. Deixar claro, não tenho nenhuma familiaridade com nada de Divinity. Porque se eu entendo corretamente, teve o Original Sin antes, que são esses mais RPGzões, lá Baldur's Gate... Mas Divinity é como se fosse um universo em si, né? Tem outros jogos que nem são RPGs exatamente do universo de Divinity, né? É, e... tem uns de, de dragões, né? Eu de acho que voo. sim, tem uns mais estratégia, talvez, eu não sei. Eu não, eu não... Tudo que o eu sei... original, pelo que eu sei, é o... a divindade divina. <risos> Divinity divina. Ah, é, Divine divina. Se... <risos> e é tipo um diabo. E eu nunca encostei em nada de Divinity. Não conheço as regras desse mundo, não entendo a religião desse mundo, não entendo as ah, crenças. Ah, é fantasia, é dark fantasy. É, não, tá. Esse tanto sim. Mas é que ele tem as peculiaridades dele. E, dito isso, tudo bem. O jogo tá me, me inserindo de pouco em pouco nas crenças. Eu tô começando a entender o que, que, é, o, que, que é o Divinity, no que, que as pessoas acreditam, o que, que é morte nesse mundo. O que que... Pouco, de pouco em pouco ele tá deixando claro, sabe... E eu gosto muito desse tipo de RPG, uh, muito, muito, muito. E eu acho que tem coisas que ele tá fazendo que eu tô sentindo que eu nunca tinha achado que são bem feitos em outros RPGs. Por exemplo, assim, a história toda, aliás, pelo que eu entendo isso, independente do personagem que você pega, é que uh, nesse mundo quem consegue meio que tocar o que eles chamam de Source... Pra fazer magias e coisas do tipo. Não, magias existem fora disso. Mas pra fazer algumas coisas mágicas, são sorcerers. Entendeu? Uhum. Entendeu? Uh, e o que acontece é que 
uh, criaturas do... Acho que é Black Void? Vo não, Void, vo vo Void Waking, Void Walking, uma coisa assim. São tipo uns demônios que começaram a aparecer na Terra e estão causando caos e destruição. E meio que o, o equivalente ao governo lá, o, o, o rei, sei lá que porra é ele... Não tá muito claro ainda pra mim qual a estrutura de poder. Uh, eles, com os especialistas, determinaram que o problema são as, uh, os Sorcerers. Graças a essa conexão que eles têm com essa energia, com essa fonte, eles estão atraindo esses monstros que estão matando um monte de pessoas. Então todos os Sorcerers estão sendo pegos, estão é, colocando um colar em volta do pescoço deles que faz com que a magia seja contida e eles não possam mais usar magia. <risos> é a história mais batida que eu já e, vi de mundos, e... de mundos fantásticos. <risos> Parece que eu já vi essa história 200 vezes. E estão sendo levados pra uma ilha uh, onde eles estão sendo colocados ali. É quase como um campo de concentração, mas sem o peso de um campo de concentração. Mas, obviamente, tem coisas estranhas acontecendo, tem pessoas que desaparecem e não voltam mais, porque tem uma promessa pra eles de que eles vão ser curados, mas ninguém sabe o que, que essa cura é. Ah, ah o... o... Como chama o da Bioware? Uh, uh, uh... Ai, o jogo de, da Bioware de, de Dark Fantasy recente. Não tem, não tem uma coisa assim também? Uh, tipo, que os magos da... são perseguidos, tem preconceito ah, contra então, os magos? então, o do Dragon Age. É Dragon Age. É, então, no Dragon Age... É, 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 tem uma similaridade com isso. É. Que no, no Dragon Age, o que acontece é que as pessoas que têm conexão com mágica são suscetíveis... Aos seres que moram no mundo dos sonhos. Eu esqueci, acho que é Fade? Eu não me lembro agora qual é o Também nome não. do. E aí o que acontece é que ele pode entrar no seu corpo e você vira um demônio e causa destruição. <risos> é, 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 é assim, e daí as pessoas têm preconceito com magos. Exato, e aí tem uma, uma disputa muito forte, porque magos <risos> são fortes, mas são meio que quase... Eu não sei quem copiou quem, mas tudo bem. É, eu vou dizer que os dois devem ter copiado. <risos> é, exato. Mas, mas, assim, um, um livro de RPG lá dos anos 80. Mas assim, é, né? pegando essa história, vamos dizer, as pinceladas grandes, de fato, uh, não tem nada de muito especial. Eu acho que é nos detalhes que as coisas começam a ficar legais. Os personagens estão sendo fascinantes. Uh, porque você pode criar um personagem do 000, ou você pode pegar um que tem uma história específica. E isso tem a ver com as buscas e os objetivos. Uh, então eu peguei, eu, eu peguei um desses, porque eu acho que é mais legal assim, ter um, um objetivo claro. Assim, eu peguei uma. O nome dela é. Jéssica. Uh, não é Jéssica, é. S -s Sala? Sally? Eu não lembro agora. Mas a história dela é que ela é música. Musicista é, e é, Só que tem um, uma coisa estranha Morando dentro dela E um dia ela perdeu o controle é um <risos> Pode ser, não, sei, não tá claro assim, eu, não, eu tô aos poucos descobrindo a natureza desse negócio que, que mora dentro de mim E aí um dia ela perde o controle durante um show E quando ela acorda uh, Todo mundo tava dilacerado Sangue pra tudo quanto é canto E a jornada dela é meio tentando descobrir Que porra é essa que tá dentro dela E como fazer pra tirar isso dela e aí você pode escolher os outros caras prontos pro seu time. Eu tô com o, o Príncipe Vermelho, que é um lagarto Uma pergunta, que... no mundo desse jogo aborto é permitido ou não? Não tá claro, nem, não, nada foi falado sobre isso. Então vai, menino. Eu não, vai acho, que ele, eu não acho que é dentro dela <risos> dessa maneira que tá o negócio, assim. Eu peguei o Príncipe Vermelho, peguei o cara que é um mercenário. E peguei o, um cara que é um morto-vivo, que é um esqueleto, que ele acordou. Ele supostamente tá há milênios apagado. Acordou meio que sem saber o que aconteceu com ele e pra onde foi o povo inteiro dele. É plano Escape Enfim. Torment. É, mas tem. tem bom, é, acordar sem saber o que aconteceu com você é um, é um é clichê outro, é outro do clichê tropo, do né? <risos> mas, bem, o que acontece, assim, é o que eu acho que eu, eu ando sentindo nele, que eu, eu tenho dificuldade de volta em outros jogos, é sentir que qualquer escolha é válida e sentir que quando eu tomo uma ação, quando eu faço uma escolha. Eu tô determinando a porta que tá sendo aberta. Eu não tô sentindo que todas estavam abertas e quando eu tomei uma escolha, todas se fecharam, sabe? Uhum. Porque eu não sei se tem isso, assim. Coisas como Mass Effect, o próprio Dragon Age, a Witcher mesmo. 
Volta e meia eu sinto que... É, é, sempre rola um remorso quando eu faço uma escolha que só fica... E se as outras fossem mais legais, uhum. né? E, e, e essas outras histórias que eu não peguei e tal? Parece que você sempre tá pensando nas possibilidades que você não, não, não tomou. Nas possibilidades que você não escolheu. E o que eu, me parece no Divinity Original Sin 2 é que é tudo tão mais aberto e interpretativo que é mais fácil você sentir que você achou o seu próprio caminho. Não que você viu todos... E aí você seguiu um deles, sabe? Uhum. Então eu tô, tenho sentido que ele tem sido muito... Tem sido muito aberto às minhas escolhas, a como eu quero fazer. E volta e meia eu sinto que aparecem possibilidades diante de mim que não apareceriam pra outra pessoa se ela não tivesse o personagem com os atributos e poderes exatamente como o meu, tá? Sabe? Do tipo... É, que é, é meio que um, uma coisa que a gente não sente muito nesses jogos de RPG que foram consolificados, né? Tipo Mass Effect é... é... Tem uma pegada bem de console mesmo, mas você pega esses jogos, esses RPGs antigos de PC, eles eram muito sobre isso, sabe? Uhum. Tipo, de que é muito maneiras... mais a ver com RPG de mesa é, mesmo, É, e assim, é muito né? mais orgânico, né? Você, tipo, era meio surpreendente, assim, jogar às vezes duas vezes e perceber... Ah, tinha toda uma, man uma maneira diferente de resolver é, essa quest. É, que, que são as sabe? coisas que levam, sei lá, a fallout gente que termina em 15 minutos, sabe? Dá um jeito de manipular e sem usar cheat, sabe? É só uhum. manipular meio que tá dentro do jogo ali. Então isso tem sido muito legal, assim, por exemplo, uma das, das soluções que, que apareceram pra mim foi eu tava numa caverninha, nada a ver, e aí por conta da percepção do meu personagem, apareceu um montinho de terra suspeito. E aí por eu ter o príncipe vermelho, que é um lagarto, ele tem, eu não tinha uma pá, ele tinha garras, eu pude cavar esse buraco, achei um caminho pra uma alma torturada que tava aprisionada há milênios, que me deu uma informação sobre como entrar num castelo específico por um caminho diferente do, do outro que tinha disponível, e isso me deu... Diversas possibilidades específicas lá dentro Que eu não teria se eu tivesse feito por outro caminho Sabe? Uhum. E meio, ah, da hora que eu achei isso Mas se eu não achasse isso Parecia que tinha outras maneiras tão legais quanto Mas uma vez que eu fiz essa Nunca apareceu de, hum, quais outras coisas que eu não vi Daquele outro lado assim. e, e, e ele tá, eu também sinto Até porque que... é, é quase como se fosse tipo Um mundo inteiro diferente ainda Que você não viu e não Sim. tem não é, não é um tipo de jogo que pra você fazer 100% Ou ver de tudo, não, sabe? Não. Você tem tantas possibilidades diferentes É muito diferente de um Deus Ex, por exemplo que você Tem as coisas tem, tipo, muito três possibilidades, óbvias, né? Tipo, ah, tem o caminho do hacker, tem o caminho do... Não, esses jogos são tipo super orgânicos assim, e, eles... e quase assim, literalmente Uma solução é sempre puxar sua espada e bater Você vai ter Vai ter uns combates muito difíceis. Uhum. Vão ter coisas que é quase impossível você vencer. Mas, teoricamente, você meio que pode matar a galera ali de boa, assim. Uhum. Isso é uma coisa. O combate no começo é muito difícil. Um, porque eu tava começando a pegar o jeito ainda da, da estratégia dele, do que eu podia fazer ou não podia fazer. Mas é um, é um jogo que... Assim, você pegar uma armadura melhor, que de repente te dá, sabe, cinco pontos a mais de armadura... É uma, é uma diferença absurda, assim. Tem vários jogos que você pega uma armadura e é, é um negócio que é meio quase esotérico, assim. Ah, eu sei que eu vou apanhar menos, mas eu não tô entendendo como exatamente. Nesse jogo, não. É muito claro, assim. Cara, essa armadura tá te dando esse benefício e isso vai factualmente fazer você poder fazer mais coisas que você não podia fazer antes, assim. Então, um item melhor que você pega é, é noite e dia, né? Especialmente nesse começo. Agora eu tô no ponto que eu tô sentindo que todos os combates eu tô ganhando meio sem... Sem ter que... Sem ter que me esforçar. Mas eu acho que uma das consequências disso... É que as recompensas de combate são muito melhores, assim. Teve uma luta que eu fiz que não era necessária ser feita. Mas um dos inimigos tinha um arco e flecha animal que eu dei pro meu arqueiro. Que, mano, ele foi de um cara que era mais ou menos na equipe pro melhor de todos agora, assim. E é muito legal você sentir... Ah, eu, eu podia não ter pego isso. Essa luta foi totalmente opcional, eu decidi. Eu tive que gastar um, um pergaminho de ressurreição. 
E esse jogo morreu todo mundo, se você não tem pergaminho acabou, não uhum. tem como ressuscitar de outra forma e tal, a não ser que alguém aprenda a magia eventualmente, eu até fui pesquisado, tipo, tem algum curandeiro na cidade? Não, morreu morreu e tal, uhum. então assim alguém morrer e você gastar um pergaminho é um negócio tipo, é um comprometimento e tal e, mas é meio da hora assim, essa recompensa me torna mais efetivo no combate, essa recompensa me torna Melhor nisso aqui que eu tô fazendo agora. E ele, e ele tem combate em tempo real e em turno, né? Você pode ativar o, o ah, turno. Eu acho que é só em turno. Só em turno? É, eu não, a não ser que tenha uma opção pra ser em combate que eu não vi, mas eu não acho que ele funcionaria, não. Ele é totalmente assim em turno, né? Você tem pontos de ação, uhum. e aí você mexe o, onde você põe no mouse e ele mostra. Tipo, andar até aqui, gasta tantos pontos de ação. Habilidades precisam de tantos pontos de ação, e é meio que você vai gerenciando isso. Mas aí, e aí entram as coisas assim, ele é repleto de possibilidades... Que vão ficando claros quanto mais você experimenta. Assim. Uhum. Então, por exemplo, teve uma quest que eu fiz um pedaço dela que um cara falou pra mim, ó, eu consigo escapar dessa ilha se você me arranjar um, um item que tá no estômago dos crocodilos ali na praia, uh, mas eu só vou poder fazer um de vocês escapar. E eu tipo, ah, eu vou fazer o começo dessa missão só pra ver o que ele fala, mas eu não quero que só um escape, eu quero que todo mundo escape. Fui, matei os crocodilos, também uma luta que foi... E, e assim, morrendo várias e várias vezes, dando load e pensando, tá, eu vou mudar a estratégia. E aí muda a estratégia e tipo, você ganha sem ninguém morrer. Esse cara, faz diferença pensar taticamente, sabe? Essa luva, além de me dar defesa, tinha a habilidade de teleporte nela. E aí eu, eu deixei essa quest do cara inacabada, fui fazer uma outra quest que envolvia uma, are, uma arena no subterrâneo e tal. E essa luta, eu juro, assim, num dia à noite eu passei uma hora e meia seguida nessa luta. Morria, dava load, Caralho. morria, dava load. Uma hora e meia eu não consegui ganhar essa luta. Às vezes não era pra você fazer então, nesse momento. Eu, eu tava me divertindo, tentando coisas diferentes, não tava falando. Eu falei, eu parei. Falei, não tá. Eu acho que eu... Justamente. É melhor eu fazer level up em outro canto da ilha, não é a hora de eu fazer isso aqui. Desliguei, fiquei um dia sem jogar, dois dias depois voltei. Falei, ah, tô aqui, vai, deixa eu... Vamos tentar essa luta de novo. Eu entrei... E aí eu lembrei, ah, eu, eu, tenho, eu tenho aquele teleporte agora, deixa eu ver pra que serve. E apertei e aparece, assim, alvos que você pode teleportar. E ele pode teleportar objetos, pode teleportar pessoas do seu time. Só que eu vi, ah, eu posso teleportar oponentes também. E um dos inimigos nessa luta era um cachorro. Que, assim, ele não solta magia, mas ele, ele andava muito e ele tinha um ataque físico muito forte, que tava ferrando meus caras. Ah... E... Vocês estavam perdendo pra um cachorro pelo... Não, é, tá, pra, três, pra um mago Pra um arqueira, pra um cavaleiro E pra um cachorro Mas o cachorro era o pior de todos Não, mas era ruim também assim Mas o que acontece? Nesse cenário tinha uma estrutura elevada Que a escadinha pra subir é uma As escadas de você escalar pra cima Não é uma escada de uma casa, sabe? E eu falei hum, Eu acho que cachorros não sabem usar escadas Teleportei o cachorro lá pra cima eu eliminei o cachorro da luta. Ele não conseguia <risos> descer de lá, porque cachorros não sabem usar escadas. Ele não tinha nenhum ataque de longa distância e, de repente, a luta virou 4 contra 3. E aí, essa luta que eu demorei uma hora e meia pra ganhar, eu ganhei de primeira porque eu mudei a estratégia e comecei a usar minhas habilidades de maneira uhum. diferente. É, então, isso tipo, é legal. Teleportar o cachorro lá pra cima. Porque aí matei todo mundo, sobrou o cachorro lá em cima. Ah, fiquei debaixo com arco e flecha <risos> matando ele de boa. E sabe, cara, que da hora, assim. Ele recompensou eu pensar aí. Você pode nunca ter matado o crocodilo, nunca ter a luva de teleporte, pode ter uma equipe totalmente diferente. Mas foi um daqueles momentos que foi... Ah, que gostoso, assim. A maneira como eu pensei me trouxe benefícios, me trouxe resultados imediatos, sabe? É engraçado que isso não é novo pra, pra esse gênero, né? Só que ao mesmo não. tempo é tão fascinante perceber o, o quão... Uh, o quão o, 
Sei lá, que é uma coisa que vocês... Tipo, as suas decisões fazem total diferença no jogo. O jogo muda completamente a partir das suas decisões. É um, negócio, um grau de complexidade que a gente não vê com muita frequência em jogos. E a gente percebe, inclusive, que eles... Parece que esses jogos, eles ficaram mais simples com o tempo Sim. por conta de consoles, sabe? Tipo, os jogos acabaram, às vezes, ganhando uma camada maior de tecnologia, uma coisa cinematográfica, mas eles ficaram mais simples. Sim, e, é coisa tipo... Fallout 3 trouxe um público que nunca teve presente nos primeiros Fallout, mas é um jogo muito mais simples comparado ao... Eu, eu acredito que sim, embora eu, eu admire bastante o que eles fazem ainda com Fallout. Mas Mass Effect... não é necessariamente ruim, é. Mas Mass Effect é bem foi, simplificado. E foi simplificando cada vez mais na própria trilogia. É, em si, é né? que eu não gosto do, do segundo em diante. Uh, e, e eu sinto que esses jogos continuam existindo... E é importante um jogo, um jogo como o Divinity que, sabe, tipo, que relembra a gente... Ah, isso aqui continua sendo muito legal, é bom a gente valorizar esse tipo de coisa. O Ageland 2, né, que saiu recentemente também, ele é bastante aberto. E eu e... sinto... Faz muito tempo que eu não jogo um jogo é, desse. Então tem eu... esse envolvimento estratégico, narrativo, é um negócio muito, muito elaborado. É, então eu também não jogo com frequência, até por uma questão de tempo, assim. Eu uhum. sei que é um, é um investimento pra onde vai ser umas 100 horas o negócio. E especialmente o, o que eu tenho feito é... Eu não quero jogar apressado. Eu quero parar, parar, ler os livrinhos. Todos os personagens que você clica tem algum diálogo. E o uhum. jogo é muito bem escrito. E é o que eu tava falando são as pinceladas pequenas. A história geral parece meio clichêzona? Parece. Mas tá muito legal os diálogos que meus personagens têm um com o outro. A atitude diferente deles. Tanto que eu peguei o, o, o Príncipe Vermelho e o, e o Morto-Vivo. Eu odeio eles. Mas eles são tão diversos que eu quero estar tá com eles pra ver o tipo de reação que eles têm. Durante, durante o percurso da, da, da jornada em si, sabe? Uhum. Não quero ficar pegando todo mundo que é legalzinho e coisa do tipo. Então tá sendo é, muito, muito divertido, assim. E eu também fico feliz com uma coisa. Tô lendo todos os livrinhos e tudo mais, mas não é desses jogos que, de repente, você clica num livro e tem 15 páginas. Tipo, normalmente é uma página, duas páginas no máximo. Porque eu lembro, tipo, Skyrim, assim. Você pegava o livro e era, tipo, uma história inteira sobre lobisomem. Você... Ah, vai tomar no cu, eu não vou parar de bater nas coisas pra ler isso aqui agora. Isso não, assim, eu tô lendo, tô aprendendo sobre a mitologia desse mundo, sobre as coisas, mas nunca é muito tempo, sabe, que você para ali e, 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 e pra só ler e tal. Então, assim, tá sendo muito legal. Tipo, aconteceu uma outra coisa também, eu entrei, né, por esse, naquele castelo que eu falei pro, pelo caminho é diferente, e eu virei num, num tunelzinho, e aí eu olhei e tinha um monte de lesma de fogo ali. Cara, que porra é essa? Foda-se, entrei no modo sneaking, é, tinham várias lesmas numa parte de baixo Tinha uma lesma maior na parte de cima Eu botei e tava escrito assim Lesma rainha Um lance assim Falei Foda-se Vamos começar por ela Fui atrás Deu um backstab gigantesco Foi todo mundo em cima Assassinamos a lesma rainha os, 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 As menorzinhas começaram a subir ali Fomos matamos Peguei uns itens animais na lesma rainha Falei Pô, da hora Destruí nessa luta Aí eu desço e sobrou uma lesma Que tá chorando assim Não canto eu clico nela Ele tá falando É, para aí você tá entrando no território das lesmas, tem que respeitar a realeza. Eu... Oh, elas... Elas conversavam. <risos> e, aí, e aí tinha uma opção que era assim... Uh, a rainha tá morta. Aí eu coloquei ele... Pra o quê? A rainha tá morta? O que aconteceu? Eu... Tinha uma opção, tipo, eu matei ela e tinha uma opção... Você claramente não fez um bom trabalho, você não protegeu ela. Eu creio que isso ele... Não! Ele ficou chorando. Pode ser que eu tenha perdido uma quest por conta disso. Mas foi tão, tipo, divertido. Tipo, eu, foi minha reação natural. Eu cheguei e falei, mano, tem uma lesma de fogo. Essa merda vai me atacar. Eu vou matar essa porra. <risos> Peguei uns itens muito bons. E aí eu me sinto recompensado. Porque, tipo, a daga que eu achei tá muito boa. E, tipo, talvez eu tenha fechado. Mas foi meio uma história engraçada, assim. Tipo, é, é foi, foi culpa sua. Você não protegeu a sua rainha, mano. Que, que, quem mandou? É, mas esse, esse tipo de jogo parece que ele gera essas possibilidades, né? Tipo, de você... 
é, tomar uma, uma decisão, às vezes sem entender completamente o contexto e perceber depois que você pode ter afetado o mundo de uma maneira meio grande, Sim. né? E, e às vezes você, você até pode voltar num save antigo, mas você fala, não, mas é, é a minha história. É a minha narrativa emergente, né? Tipo, das minhas escolhas. E eu sinto que isso é uma coisa legal, né? Tipo, é... É o que, por exemplo, eu não sinto num Mass Effect volta e meia. Uhum. Tipo, eu quero conviver com as minhas escolhas. Eu sinto que em vários jogos é meio... Eu quero ver todas as escolhas. E derrota um pouco o propósito do negócio de você traçar a sua própria história. Uhum. No Divinity Original Sin 2 eu tô sempre sentindo assim... Eu, essa é a minha história. E eu fiz umas merdas. Tiveram coisas que saíram errado. Mas tipo, dane-se. Tá, tá legal, porque todas... Tudo parece ser só diferente, não parece ser necessariamente positivo ou negativo, sabe? Uhum. E então, assim, é muito louco. Assim, eu tô gostando de Monster Hunter World, tô gostando de Dragon Ball Fighters. Nesse momento, <risos> o que eu mais quero jogar é de novo Divinity Original Sin 2. É que o assim, envolvimento eu... é muito maior, é, né? É, sim, com certeza. Ele te, ele te suga, assim, tipo, você tá numa outra, numa outra realidade, sabe? É, minhas experiências com uh, Fallout 2, com Planescape, sabe? Com vários desses jogos antigos que seguiam essa, essa mesma linhagem, assim, sei lá, são coisas memoráveis, que até hoje eu guardo com muito carinho, são tipo as memórias que eu tenho, tipo, sei lá, tipo, de quando eu me casei com o filho do fazendeiro, que me permitiu Sim, me casar com o filho dele, sabe, tipo, e... Sabe, foi uma história incrível, assim, eu tive que matar ele, porque ele, ele era, ele ocupava um, um, uma vaga na minha party, e ele era inútil, assim, tipo... Foi, foi bizarro, eu me lembro muito claramente, quando eu, eu matei <risos> ele de costas, eu, tipo, caiu um pedaço de carne, assim, no chão, porque ele virou, sei lá, tipo, um negócio vermelho. E, tipo, a música parou e eu ganhei, tipo, um perk de viúvo. <risos> Sabe, histórias que você Sim. cria no jogo. É muito e legal. é legal quando tem, um, tipo, uns perks, né, que, que, que mudam alguma coisinha, assim. E eu fico imaginando, assim, um dos caras que entrou na minha equipe tem a habilidade de conversar com animais. Então eu posso conversar com cachorros, com uhum. caranguejos, isso te dá umas informações e, às vezes, missões extras. Mas eu não tenho nenhum elfo na minha equipe, por exemplo. E elfos... Tem a habilidade de comer em carne de uma pessoa morta e acho que eles é, revivem memórias da pessoa que eles comeram. Então isso deve abrir todo um leque diferente de informações, sabe? Se você faz isso e tal. E é meio de, tipo, ah, eu decidi. Na minha história eu não tenho elfo. Pode ser que, sei lá, mais pra frente alguma coisa mude. Mas, tipo, eu não tenho. Eu não vou ter essa parte da história, mas tudo bem, sabe? Eu não quero... Eu não quero ver tudo. Eu sinto que eu tô vendo tanta, tanta coisa uhum. que eu não preciso desse todo, sabe? Sim, exato. Então, assim, tô, tô gostando demais, 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 assim, do Divinity Original Sin 2. Acho que não é nenhum espanto, né? A gente não, não, não... Overloader, né? A gente não conseguiu jogar no ano passado, mas foi um jogo ultra premiado, né? Super é, elogiado no seu, no seu lançamento. Mas agora eu tô feliz de poder estar tá tendo oportunidade. O lance justamente, é, saiu o Kingdom Come e tal. Que é basicamente também um RPGzão, né? E uhum. tal. Então... Assim, eu acho que... Talvez menos, eu acho que ele tá mais pra um, sei lá, um, uma coisa mais uh, The Witcher, hum. em termos de narrativa, menos... É, menos essa pegada muito aberta, muito... Muito gerenciamento de é, pequenas dados coisas. e números é. e estatísticas. Porque isso é uma das coisas que fazia muito tempo que eu não jogava um jogo assim. Então é meio do tipo, sabe, você vai e faz... Tem crafting no jogo, assim. Pelo menos você prende as receitas, você pode clicar na receita e ele faz automático e tal. Mas tipo, ah, beleza, fiz poções. Você tem que distribuir as poções pra cada um dos seus membros. No combate, se tá, a poção tá todo mundo com uma só pessoa e tá todo mundo longe... Esse cara não tem cura. Distribuir as comidas. Aí, por exemplo, a, a minha caveira, poção mata ele. Ele tem que tomar veneno pra ele recuperar a vida, por exemplo. Então, tu sabe isso. Então, é, são várias coisinhas que agora... A, o meu pensamento tá... E agora tá mas natural. Aliado. Agora não, não tá sendo difícil. Mas no começo era muito tarde. No começo é um aprendizado, é, né? E é meio frustrante. É, é, é desde que você... Tá, vou devagar. Vamos pensar isso aqui. Porque, justamente, você não pode jogar com pressa. Se você jogar com pressa, você... Você vai ter uma experiência ruim só, uhum. sabe? 
Agora tô aprendendo novas habilidades, tô, tô me divertindo Eu me lembro mais. que as primeiras vezes que eu joguei, sei lá, Diablo... Acho que o Diablo era mais acessível, mas... Diablo, Fallout, eu comecei a entender melhor esse jogo. Porque eu me lembro de, sei lá, eu me sentia estudando esse jogo, sabe? E, tipo, de, de me, me pegar entendendo os atributos e elaborando estratégias. Eu ficava... Caralho, eles são muito inteligente, né? Olha o tipo de jogo que eu tô jogando. Eu saí de, sei lá, de um Sonic 3 que eu jogava uns uns 4 anos e agora eu sou um adolescente. Eu sou uma pessoa, tipo, que joga jogos de jogos adultos. <risos> eu me sentia muito de tipo, boa que alguém entrasse no quarto pra, pra ver. Olha o tipo de jogo que eu tô jogando agora. <risos> Mas é engraçado que eu lembro, assim, por exemplo, quando eu comprei Heroes of Might and Magic, não falava uma palavra de inglês, eu não sabia nem passar o turno pra poder fazer meu cavalinho andar mais. E aquelas coisas bizarras, né? Não falava nada de inglês e entendi depois de uns dias completamente a segra uhum. do jogo. Mas eu lembro da minha primeira reação ser essa meio também de... Meu, esse jogo é pra adulto, né? Eu não devia estar tá jogando isso aqui. É por isso que eu não tô entendendo nada. É pra adulto esse negócio. Olha o tamanho do Manoel. É maior que qualquer livro que eu li até hoje, sabe? É, não sei porquê. Batiam, batiam umas coisas... É engraçado. Umas coisas né? assim. Mas é... E é meio isso que, que, eu, que eu tenho jogado no geral mesmo. Num... Assim, eu passei muitas e muitas horas com isso e quero jogar mais. Mas eu acho que de jogos que a gente tem nessa semana, é isso. As coisas, apesar do carnaval ser mais só aqui pra gente, eu senti que as coisas andam meio lerdinhas no mundo como um todo. Acho que também porque... Teve, teve, teve feriado, Teve né? President's Day nos Estados Unidos e tal. Eu até tinha separado uma outra pautinha, mas a gente acabou falando bastante sobre jogos. Eu vou deixar essa pauta que eu tinha separado pra outro dia, então. Bom. Uh, eu só queria comentar, você viu o lance da, da THQ Nordic? Que ela comprou a... A Cock Media. Cock que é Media. a empresa mãe da Deep Silver. Sim. Então, a, e a Coque Media, na falência da THQ original, tinha comprado em leilão uh, a Volition junto de Saints Row, é. Metro, Dead Island, Homefront e mais. Mas voltou tudo agora. Então voltou tudo pra... <risos> <risos> Tipo, a THQ tinha falido, perdeu as propriedades, a Nordic comprou algumas, virou, comprou o nome, virou a THQ Nordic e aí foi e comprou as propriedades de novo. Mas então a Coque Media era proprietária da... Da, da Deep Silver. Da Deep Silver? É. Nossa, que engraçado. E aí tá tudo, tudo é da THQ de novo. E aparentemente foi uma aquisição, quer dizer... Só quem tá trabalhando lá pra responder. Mas, aparentemente, a aquisição não vai acarretar em nenhuma demissão. E a Coque Media e a Deep Silver vão funcionar meio que separadamente. Então, a gente ainda vai ver o nome Deep Silver uh, por aí. Não é que, de repente, agora tudo é THQ Nordic. Eles querem que tudo funcione separadamente. E desenvolvendo os próprios jogos e tudo mais. É, hum. é muito engraçado essa coisa de compra e venda de propriedades. Porque, mano, a THQ não tava falida? Como que agora ela, ela conseguiu se recuperar a ponto de... Mas não, mas... E ela é... se juntou com a, a não sei o que, Nordic. Não, não, a Nordic comprou a... Comprou a Volition, comprou a Saints Row, tinha comprado o outro... Nordic era o nome da era, empresa. Era Nordic, Nordic Games. Nordic Games. Eles, eles tinham comprado também o... É o Darksiders, se eu não me engano. Darksiders. E aí eles compraram o direito sobre o nome THQ. 
A THQ antiga faliu ah, mesmo. Ah, é a Nordic. É a THQ Nordic hoje em Sim, dia. Sim, eles entendeu? só usam o nome porque eles Exato. acham que é mais forte do que Nordic. E além... É, que é um nome mais reconhecível. E além disso, lembra que a THQ em si, ela tava com sucesso com certos jogos. Saints Row, se não me engano, ainda tava bem pra ela. O que aconteceu foi que ela fez uma aposta naquele jogo de tablet... É, era um jogo que vinha com uma tabletzinha You Draw, era isso? Ah, sim, teve You Draw E teve também aquele... Teve também o... o um, como chama aquele jogo? Um, 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 ah, esqueci um, um, o quê? É, Feito com os quadrinistas teve um, Kingdoms of Valor Recording? É, era da THQ, é isso? Eu acho que era, não era? Não era, era da THQ? Não, 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 era, não, da, não. Era, da EA, era da EA. Era da EA? É, é. Tô, porque, tipo, teve uma. Do Kurt Schilling, putz, né? Teve uma merda. É, sim, que eles estavam fazendo um MMO que nunca saiu. Passaram, tipo, a vida inteira fazendo aquele MMO hum, que Mas não, é, não eu, eu misturei, é da EA esse e... jogo. Mas não, foi por conta desse lance do You Draw, que era um lance de periférico. Era também uma época que lojistas estavam começando a ficar de saco cheio de jogos com periféricos, porque era quando. Guitar Hero e Rock Band estavam começando a sair de voga e, e a gente sempre esquece, mas era um problema estocar essas guitarras em prateleiras e o jogo não, não vendeu. Então, de repente, ela tinha um armazém cheio de, 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 desses tablets de plástico para esse jogo que não, não foi para frente nem um pouco e eventualmente teve que declarar, declarar falência e tal. Mas é muito louco, assim, toda essa volta para todas as propriedades estarem de novo sob <risos> THQ na sua, na sua nova forma e tal. Uh, você viu o novo trailer de Kingdom Hearts 3? Eu vi com uh, Monstros S.A., né? Monstros S.A. E eu com... achei muito estranho o Sora de monstro. É muito ah, mas nada ganha do pateta de monstro, você viu? Eu não isso? lembro do pateta de monstro. Meu... Não era só o pateta não, mesmo? Não, virou meme o pateta monstro. Deixa eu abrir aqui eu pra você lembro. ver. Eu não lembro. É, é um negócio grotesco, assim, é. <risos> As pessoas estão fazendo muitas piadas porque ele ficou assustador, ele ficou verde, um olho de cada cor e porque tal. É muito estranho porque é a Square Enix fazendo uma versão de Monstros S.A. de um personagem norte-americano. Ou seja, tipo, é uma japonização de um personagem norte-americano pra tentar uh, mesclar com um universo que não é da Square Enix. É da, da própria Disney, né? É, mas tudo bem que os, os outros Kingdom Hearts iam pros é, universos Basicamente, é, passa por um funil japonês, mas, tipo, interpretação de um negócio que é americano. <risos> é um negócio muito estranho. Mas, 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 assim, isso é desde o primeiro Kingdom Hearts, né? Não, porque eu tô falando de... de a gente tá falando de um personagem Sabe, tipo, do Pateta usando, digamos, um cosplay de Monstros ah, é S.A. verde aqui, o Pateta Monstro. Que coisa bizarra. <risos> é, tá todo mundo... Aqui, tem ele aqui melhor. Mas ele parece aqueles ETzinhos do... do... É, ele tá assustador, ele parece é, que vai sugar sua tá... alma. Ah, sim, o Pato Donald de, de, com um olhinho, assim, que a menininha chama ele de... Michael <risos> Muito bonitinho. Mas não, mas digo assim, sempre foi. Era do tipo... Era Alice nos Países das Maravilhas num jogo japonês. Era Rei Leão num jogo japonês. É, e eles... E todo, o Pateta e o Donald tinham a roupinha de, de local? Era sim, só o Sim, sim. Todo mundo sempre mudava ah, a aparência de acordo com o mundo que eles iam. É muito doido isso. Então, que era uma pequena sereia, todo mundo vira sereio. É. Não, mentira. O Pateta vira uma tartaruga. Ah, o Pateta... E, e, e o Donald vira um polvo, não é? É, era é isso. É, é. E aí o Sora vira o homem, o homem sereio. É, sim. e tal. Mas, pô, eu... eu... Eu não vou fingir que eu vou tentar entender a história de Kingdom Hearts 3. A gente 3. não tá jogando pra história. A gente tá jogando porque é bonitinho, os, os visuais são lindos Mas e parece legal. Mas o trailer tá legal. muito legal, assim. Sim. A ação parece é, muito é divertida, meio, é, meio, assim. é meio encantador, assim, pra saber que, tipo... Ah, finalmente esse negócio tá saindo e é. eles estão dedicando muito dinheiro nessa produção. <risos> parece ser um negócio muito grande, Mas, sabe? assim, foi um, trailer, foi um trailer muito bom. É engraçado você pegar porque, mais ou menos da mesma janela de dias, saiu o um novo trailer de Far Cry 5, que você olha e fala... 
Ah, eu não sei mais o que é esse hum. jogo aqui. Tipo, quanto mais eles mostram, menos legal ele parece. E esse do Kingdom Hearts 3, é, eu, eu saí daqui e falei, não, beleza, eu quero esse jogo agora, sabe? Uhum. Eles estão dizendo 2018 ainda, tomar é que eles acertem. Né? Mas tá, e tá muito bonito, assim. Sim, tá muito, sim, muito bonito. É, é, é meio louco pensar que... Essa ideia maluca do PlayStation que, 2, de repente, virou um jogo que, enorme. Que anedotas... provavelmente é muito caro e talvez... Eu não sei, eu diria que tem mais dinheiro aí do que teve no Final Fantasy XV. E que anedotas dizem que começou numa conversa de elevador, não é isso? É verdade. Que era, tipo, a Square com Disney, né? Falava, a gente vai fazer um negócio junto, devia e tal. E, e, e assim, eu, eu também... Eu não sei, eu acho que essa história não, não, não é uma que foi contada, não veio à tona, mas também ficou me questionando se... Tipo, com, como foi acertar isso? Como é acertar... Uh, o uso desses personagens, porque a Disney é super protetora, né, uhum. de, 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 de como cada uma das suas uh, figuras é, é, aparece, e hoje em dia a gente sabe, por exemplo, com tudo que apareceu no Star Wars que qualquer mudança é, precisa ser consultado com eles então eu fico imaginando, até pra fazer esse pateta demoníaco, deve ter uma conversa um vai e vem gigante que provavelmente coloca mais tempo ainda no desenvolvimento do jogo, ou também não Sim. sei se essa altura já tem uma confiança maior porque eles já fizeram tantos Eu outros e tal não é à toa que esse jogo tá em desenvolvimento há tanto tempo né, uh, teve também a, a Rapunzel, né e o, e o príncipe é, dela é no... do Enrolados, né? Sim, é do Enrolados num, num combate que parecia super divertido né, tipo a Rapunzel voando <risos> com a França é muito louco esse jogo é, tinha um Summon que eu acho que era Ariel, não era? Ah, é ela, ela pula na tela pelo é, que eu lembro, eu, eu, era bem bonito pelo que eu me lembro também, e bom e isso eles já tinham mostrado o de, o de Toy Story antes, né, também e uhum. tal mas é muito da hora. E, e eu total acredito, assim, que um dia pode rolar o um mundo Star Wars mesmo ali. Ou vai que tem nesse, mas... Ah, eu, 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 eu acho que, que combinaria. Eu, que não, eu acho que seria divertido. México, Star Wars. Fica, fica com o universo Disney, tipo, tradicional. E o universo Marvel. Não, Porque é tudo não da é, Disney. Não é, é tudo da pode, Disney. Não, a ideia é, é Disney. Tipo, é, é, é o mundo Disney, é a essência Disney. Tipo, não, não tô falando. Tipo, são coisas é, muito distintas, sabe? Entendo. Marvel não é, tem nada tá. a ver com Pequena Sereia, com Rei Leão, com. Tá, assim, tudo bem que tem algumas coisas que são, vamos dizer, do, da, da periferia Disney. Tem, teve, teve Tron. Olha, e teve, é, teve Estranho Mundo de Jack. Mas são dois dos mundos mais legais de todos. Assim, então... Sim, mas, eu, por exemplo, se, se tivesse alguma coisa de Marvel dentro de Os Incríveis, eu acho que faria algum sentido, sabe? Hum. Mas de uma, uma brincadeirinha. Mas não o mundo inteiro de, de sei lá, Homem-Aranha. Não sei se faria sentido. Tecnicamente, eles podem usar também Frozen, certo? Sim, é, as coisas é, mais recentes Frozen também. Frozen né? pode estar tá lá. Moana pode estar tá, lá? É, pode, pode. Moana pode estar tá lá. Exatamente. Mas eu não sei se daria Até tempo, Até Viva né? a Vida... É, não, acho que pro desenvolvimento... Não, não tô dizendo futuro. Até Viva a Vida é uma festa, pode, né? Poderia, teoricamente, sim. E Os Incríveis também. E Os Incríveis também. Os Incríveis né? seria divertido. Seria, seria hum. legal. Todo mundo com roupinha de super-herói e tal. É. Qual, qual franquia que eles nunca visitaram que você gostaria que eles visitassem? Não é da Disney. <risos> qual que seria? É, sei lá, tipo... O Gigante de Ferro? Seria, seria divertido. Mas não é da Disney, não faria nenhum sentido. É, é... eles nunca foram... Eu só joguei um e o dois. Eles nunca foram pra Branca de Neve, né? Branca de Neve, eu acho que não. Nesses é que clássicos tem... antigos, só a Alicia, talvez. Tem, tem a Bruxa da Branca de Neve no jogo ou não? A Maleficent é da Branca de Neve ou é da Bela Adormecida? É da Bela Adormecida. É da Bela Adormecida, né? É. é. Mas ela aparece, de fato. É, não. Ela é uma dos vilões principais, pelo menos nos primeiros lá Sim. e tal. Mas é... É verdade. Eles, eles nunca fizeram fantasia, né? É que qual é a característica de fantasia? Não, tem fantasia sem tem. O mago de fantasia. O, o, o 
Mickey? O Mickey eu errei. Não, não, o mago. Ah, é, do, o, o. Esqueci o nome dele. O tipo, Boris Yeltsin lá, o Ian é, Seed. É, sim, que é Disney é, ao contrário. Exato, que é exato. Disney ao contrário, é. é ele, ele, tem, ele tá. No, mas é. o mundo do, do fantasia eu não sei se eu me Mas não lembro. é um mundo abstrato? Tem hipopótamo dançando, tem vassoura andando. Ah, mas. Mas tem algumas coisas concretas, sabe? Tipo, do, desse mundo, né? Tipo, a, a, eu acho que o mais concreto de todos é o, o Mickey, de aprendiz de feiticeiro, né? É, que, mas ele é o rei, né? Ele não usa aquela roupa. Sim, mas, eu, é que, mas talvez até tenha algum. No poder. Fantasia 2000, por exemplo, tem algumas coisas mais bonitas que eu já vi com a animação, né? Aquele das baleias voadoras. É, é meio abstrato, vou, mas é bonito. É. Eu vou, o chat deu sugestões aqui que eu vou falar. Hum. Sora, Drake e Josh. <risos> ok. E eu gostei também, cadê? De Hannah Montana. Hannah Montana, <risos> Hannah Montana seria ótimo. Com, com, é, eu tô falando minha ideia: Kingdom Hearts só com séries live action da Disney. Isso seria, isso seria muito bom do nada. Todos esses, esses personagens e tal. É, e é, aparentemente Carly, 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 como chama? I Carly. I Carly. I Carly. Não, I Carly era Nickelodeon, não era <risos> Disney. E aparentemente Branca de Neve teve no Birth by Sleep. Como hum. eu falei, eu só joguei um e o dois, eu não joguei, eu não joguei nenhum outro. É, eu gosto, por exemplo, do. Uh, o Dursinho Pool. Tem o um mundo do Dursinho Pool no dois, né? É bonitinho. Uh, é, o no dois não era. Não era uma coisa meio à parte, um minigame? Era meio que uns minigames, você... né? Eu acho que era isso eu acho que e sim. tal. Mas da mesma forma que uh, uh, o Pequena Sereia era um mundo musical, né? Eram os minigames musicais. Não, eram não, sequências no, no musicais primeir... no dois. Ah, tá. No primeiro é. você visita o mundo sim. mesmo e tal. Mas eu prefiro no dois, eu acho até. É... Eu achava bonitinho. Eu não me lembro. Cara, faz tanto tempo que eu joguei qualquer um desses dois jogos. É, se bobear, é uma boa visitar. O 2 tem umas coisas muito elaboradas. Ele tem tipo um minigame inteiro de nave, né? Que é a maneira de não, você. A Gummy? É. é no primeiro. É no primeiro? É, no segundo não tem mais, eu acho. Tem? Eu Mas acho... tem no primeiro, com certeza. Eu porque eu lembro que eu... que tinha. Eu nunca entendi como aquela porra funcionava e eu adorava. Eu não entendi, eu não conseguia conectar uma peça na outra, eu não entendia nada. Você tem que montar, de fato, a nave com as peças que você pega nos com as mundos. As peças Gami, não é? É, e daí, eu acho que no 2 isso mesmo, porque eu não, não gostava no, do primeiro. Não, no 1 tem, com certeza. Entendi, eu acho que no 2 tem uma versão mais elaborada, que era uma coisa meio Lego, né? Você tinha que encaixar é, nas peças. Eu lembro que eu nunca entendi nada. Eu achava maravilhoso aquilo, era tipo um jogo inteiro a parte. Eu, às vezes eu jogava só pela navezinha do que pelo jogo, pelo Kingdom Hearts. Eu adorava essas mecânicas paralelas. Eu queria muito que voltasse o, as, as navezinhas Gami. Sora mais TV Cruze. <risos> é o Maca e o... Como era o nome? Eu não lembro mais. O Macaco, a o... Pipoca, o... Era Pipoca? A menina chamava Pipoca. É. Ou não, Maluca. Maluca, que Maluca. era Malu, não é? Maluca. Não, é, então era Malu, ser. Maluca. Mas ela entrou depois. Eu não lembro. Sim, ela roubava outros. a conexão deles pra entrar. É verdade. O uh, que mais que a gente tem aqui, fora isso? Ah, o Vampire tá com... O Vampir? Vampir. É, o Vampire tá com data de lançamento, você viu? Uhum. 5 de junho, PC, Playstation 4 Xbox One. Tô Quero. muito curioso, porque é, é engraçado, assim. Eu sinto que cada hora o Don Schnodge tá fazendo uma coisa completamente diferente, uhum. né? Esse, acho que você pode até dizer que o Vampire tem um pouco mais de relação com o Remember Me... Mas ainda assim parece consideravelmente diferente, né? E uhum. eles fizeram a última coisa, isso foi Life Strange, assim. É, Sim. É, Tô, tô bem curioso pra ver o que, que... É, parece ser um trabalho ainda mais maduro deles, né? É. Eu, vamos ver como vai ser a questão de narrativa, porque é um desses jogos que você tá dizendo, né? Que suas escolhas realmente vão determinar é, tanto o curso da história quanto a sua conexão com a humanidade, não é? Você não pode sair matando pessoas porque senão o demônio em você começa a te dominar cada vez mais. Uhum. Isso até me lembrou uma coisa agora que você falou, tipo, de suas escolhas serão é, lembradas, né? Tipo, eu lembrei que agora aqui no, no Dandara, isso aparece no começo do jogo, né? Tipo, suas escolhas, suas escolhas não serão esquecidas, porque ele tá falando, tipo, é, do íconezinho de save do jogo, né? Tipo, basicamente, se tiver aparecendo aquele ícone, é porque o jogo tá salvando. Minha mensagem básica de jogos. 
E no meu jogo foi esquecido, né? Porque antes, <risos> antes do, do patch lá, na época que tava só pra acesso, apagou, né, acesso antecipado, o jogo pagou meu save. Eu só lembrei disso. Aliás, nós dois terminamos, né? O Dandara. Sim. A gente tava bem... O, o Shuffle ali não tá tão longe do, do, do final, né? É, Aquele lá. verdade. E... Acho que nós dois achamos a última parte meio estranha, né? Em algumas coisas. Eu acho... Eu acho muito legal, na verdade, sabe? Tipo, os, os, os últimos momentos, o chefe final, é tipo, visualmente muito bonito, muito impactante. Mas como eu achei bizarro porque a última parte é muito difícil. É muito difícil. Tem vários becos sem saída que eu não entendi até agora porque estão lá. Ah, mas é, o, é esse jogo, eu cheio é, disso, é... vai. E ele, às vezes ele te bota num beco sem saída pra você ver o outro lado e você falar como que eu chego no mas outro lado. Mas eu lembro que eu, tipo, passei uma hora procurando só beco sem saída, um monte de inimigo forte pra uhum. um caralho... Perdendo a, a sala lá de XP, e aí o caminho pro último chefe é, não tinha nada a ver com aquilo, era um caminhozinho assim, lá atrás. E aí o último chefe. Eu fiz grind no, nesse final e, pra ficar me, melhorando, ganhando mais e, coração. E aí o último chefe eu matei de primeira em 3 minutos. É, eu, mas é, o chefe é esqueminha, né? Se você sabe o esqueminha, você mata rápido. Se você faz. Se você faz aquilo que o jogo não quer que você faça, você vai ficar horas lá tentando matar e o chefe. Aí a única coisa é que o meu, meu timing deu 27 horas, eu acho. Porque ele contou o tempo que o Switch tava em modo sleep. Nossa. E aí, e aí porque eu, tipo, eu desliguei e fui dormir. É, assim, não, é um jogo de 5 horas, né? É, é, é eu, eu, eu demorei mais que isso. Porque eu morri bastante e ficava indo... Especialmente a última, a última área do jogo, eu fazia bastante, assim. Eu, porque tem algumas coisas na última área que você mata que definitivamente estão mortas, né? Não são os inimigos que retornam sempre. Uhum. Então eu, por exemplo, fazia um daqueles negócios, eu via que eu não tinha mais vida, eu voltava pra não perder meu sal, então eu ia voltar e eu demorei um bocadinho, assim, pra, pra terminar tudo ali. Uhum. Mas, é, mas terminamos... Vai ter um vídeo mais é, sobre verdade, ele, né? mas eu já escrevi o texto, já fiz a locução, eu vou editar até semana que vem ele está no ar. E a última coisa só que eu queria mencionar hoje é que The Good Life, lembra do jogo do Sweary, que falhou o financiamento no FIG? Uhum. Ele vai tentar financiamento coletivo de novo, né, o White House, né, o estúdio dele, dessa vez através do Kickstarter. Vai entrar em março essa nova campanha... E o que eles estão dizendo é que eles olharam pra, pra campanha deles, né? Vendo que deu certo, que deu errado. Estão repensando o dinheiro que eles estão pedindo. Então, acho que leia-se. Eles vão pedir menos dinheiro dessa vez, provavelmente. Mas uma das coisas que aparentemente vai mudar completamente é o estilo da arte do jogo. Eles olharam e estão repensando a arte de forma assim, mais estimativa. E é verdade, a arte que eles mostraram lá originalmente não tem nada demais. Assim, era um low poly meio sem graça, assim. Você lembra? Uhum. É, eu concordo. Então, então vamos ver, assim, mas eu, eu sinto que o Suari vai ser para sempre o criador com dificuldade de criar seus trabalhos. Até porque a Microsoft deu a chance para ele, ele fez o D4 e o jogo não vendeu nada, 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 é, Embora nada, ele nada. seja um jogo interessante. Ele é legal, é, foi, eu acho que muita gente achou que era um jogo de Kinect só. Eu é, joguei não, só aquele no... lance do Kinect foi muito gimmick, é, forçado. Eu joguei só no controle aquele jogo praticamente, só tipo, testei para ver como era no Kinect, mas acho que muita gente achou que era de Kinect e não quis jogar por conta disso. E é só isso que eu notei, não, não vi muita... Tipo, tinha algumas notíciazinhas, ah, mas, mas nada demais. bastante também. Então vamos, vamos dar uma lida em e-mails. Lembrando que caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrando no facebookcom overloader e mandando uma mensagem diretamente a nós através de lá. Só peço, por favor, que você deixe claro que é para o Mothership e não para o Bilheteria. Aliás, 
Só até avisando... Uh, eu imagino que quem tá ouvindo esse daqui agora tá, tá em dia. Mas a gente teve um problema relacionado ao nosso servidor antigo. Uh, se você tá ouvindo os podcasts atuais, isso não deve te afetar em nada. Mas os podcasts, uh, sei lá, mais ou menos 120 episódios de cada podcast não estão acessíveis no momento. Tipo, do 1 até o 120, mais ou menos. Mas eu já tô vendo o que eu posso fazer pra, pra, pra corrigir isso daí. Espero que eu consiga. Eu espero que eu consiga. Mas se não, o futuro é agora. Uh, o primeiro e-mail vem do Cláudio Gaspari. Ele diz... Tem uma pergunta, mas não sei se vou consegui-la fazer... Uh, conseguir fazê-la corretamente. A dificuldade da pergunta é por não saber como classificar emoções. Então, quero que pensem nos primeiros games que jogaram. Tipo jogos do Atari e até mesmo a maior parte dos jogos da geração de NES 8-bits. Imagino que as emoções que esses jogos te passaram eram bem básicas. Alegria ao passar de uma fase, frustração e raiva ao não conseguir e coisas assim. Mas, ouso dizer, que todas as emoções desses primeiros jogos eram influenciadas pela mecânica. Agora vem a pergunta. Você se lembra do primeiro jogo que te deu uma emoção diferente? Algo elevado pela história e não pela mecânica básica? Vou dar o um meu exemplo. O primeiro jogo que fez isso comigo foi o Wing Commander 3. Acompanhar aquela história que envolvia guerra, assassinato, traição e perda me envolveu tanto que, na missão final, eu estava num misto de emoções que não sabia nem classificar. Antes dele, eu nunca tinha jogado algo pela história. Salvar a princesa em Mario Bros. era só uma desculpa para chegar ao fim. Fazer um gol em FIFA era só pela emoção da vitória e coisas assim. Enfim, espero que eu tenha conseguido explicar o que eu quero. Um grande abraço a todos. Sim, bem provável que tenha sido o Little Big Odyssey pra mim, sabe? O Tenses Odyssey. Aliás, é Little Big Planet 2, Tenses Odyssey. Uh, porque ele era... Uh, ele, ele tem um quê de Zelda, né? Assim, tipo, de ter um mundinho aberto, de ter personagens pra você interagir. Mas ele é muito mais... Uh, uh, ele é mais aberto ainda. Ele tem mais possibilidades. Ele, tipo, ele é um meio que um RPGzinho, sabe? Um... É, como você estava falando, uma versão light de um, um, um RPG de computador, um Divinity Original Sin, sabe? Então, é, é, ele não tem ali os atributos, aquelas coisas mais complexas, mas ele tem uma coisa de riqueza de mundo, de, de universo e de... E é um, e é um, é um jogo que ele, ele tem o seu lado mais sombrio, sabe? Tipo, tem combate, tem... Mas ele é muito menos sobre isso, eu sinto, sabe? Ele é muito mais sobre você é, é, interagir com personagens engraçados... E, e ver uma, um cotidiano, sabe? Tipo, tem, tem coisas muito engraçadas, sabe? Tipo, tem um, um carinha que ele rouba um guarda-chuva de uma cliente no, na farmácia. Daí uh, a cliente sai correndo atrás dele e você, e você precisa tentar pegar de volta esse guarda-chuva. Só que você tem que usar o, a sua ação de andar devagarzinho, sabe? Tipo, andando na, na, na ponta dos pés. E assim que você consegue pegar o guarda-chuva dele pra devolver pra mulher. Sabe, tipo, coisinhas meio ah, bobinhas. Eu lembro o, e, e é no muito microscópio que eu achei muito bom que você pode bater nas crianças. É. E aí cada um fala: Eu vou contar pro meu irmão mais velho. E aí, se você bate nelas, cada uma que você bate, o irmão mais velho dela tá de fato te esperando do lado de fora da escola <risos> e bate surra. em você. Eu achei muito bom, assim, porque você é, acha que eles só tão... É uma falinha qualquer, mas é uma maneira do jogo reagir uhum. ao, vamos dizer, ao que você tá fazendo ali na hora. Sim. Eu acho que foi o primeiro jogo que eu vi tantas possibilidades diferentes e não ligadas a uma coisa de, de você ser um grande herói, que você tem que enfrentar um vilão e, tipo... Às vezes, coisinhas simples do cotidiano, de uma vida local e... E coisinhas engraçadas, e isso despertava diferentes sensações, sabe? Eu queria conversar com as pessoas, eu queria descobrir mais sobre aquele mundo, sobre aquela vida, e os mistérios locais, e descobrir, sabe, tipo, tinha... Eu acho que tinha tem a ver também com esse sentimento de aventura, né? Que jogos de aventura despertam, né? Com essa, essa, esse convite à aventura, mas... Uh, 
essas pequenas historiazinhas que eu ia descobrindo ali, eu acho que despertavam diferentes emoções, sim. Engraçado, porque eu, eu acho que o que eu poderia descrever mais próximo a isso, assim, de primeiro de todos, é no Nintendinho. E eu acho que foi com Mario 3. E eu sei que Mario 3 é totalmente guiado por mecânica, mas o lance é... Eu era muito ruim, eu, tipo, eu tinha, acho que, sei lá, 4, 5 anos quando eu tava jogando. Um pulo qualquer era difícil, minha mão não conseguia nem alcançar o controle do Phantom direito, sabe? Então eu não via muitas e muitas coisas diferentes. E eu lembro quando meu irmão mais velho me mostrou como pegar as flautinhas, que são basicamente Warp Zone no, no Mario 3. Uhum. E isso me deu liberdade pra poder visitar todos os outros mundos, assim. Por exemplo, eu lembro que ele me mostrou o último mundo e que eu fiquei com medo, porque o último mundo do Mario 3 é todo preto, né? É tudo escuro, as fases andam, a maior parte do, do começo ali é de scroll automático, que já são fases mais difíceis ainda, mas quando você é criança e não tem agilidade e tal. Mas lembro que bateu esse sentimento de começar, de ver as flautinhas e, sabe, tem coisas muito inusitadas de você ficar agachado na telinha branca pra ir pra trás da parte final lá da, da fase pra pegar uma delas. A segunda tá no primeiro castelinho e a terceira tá no mundo da areia que você quebra uma pedra e tem um pedaço inteiro do mapa escondido ali. Tem, tipo, três coisinhas pra você olhar, mas tem um pedaço do mapa escondido. E... Eu lembro que isso passou a sensação de... Pode ter segredo em qualquer lugar desse mundo, sabe? Começar a olhar pra tudo que parecia óbvio. De não, você anda da esquerda pra direita e bate nas, nas interrogações... E entra em alguns canos pra de repente... Pode ter segredo em todo lugar... E pode ter segredo fora das fases também. Pode ter segredo nesse mapa, assim, também, sabe? Você virou uma, e... uma criança, tipo, obcecada e, e perturbada com o fato de que pode existir segredos em qualquer então, lugar. Não foi tanto que eu me tornei obcecado em descobri-los... Eu acho que eu me tornei fascinado pela ideia de que sempre pode ter mais ali do que eu tô olhando, sabe? Uhum. E isso deixou aquele mundo mágico pra mim. Fez eu enxergar ele de uma maneira muito maior do que ele de, de fato é, sabe? E eu lembro de isso aparecendo, por exemplo, no Mundo 5. Você lembra do Mundo 5? Não. Que você começa no chão e aí você sobe por um castelo que é uma espiral e a segunda parte do mundo é numa nuvem. Então, tipo, você sobe o, o mundo inteiro. E esse castelo que te leva pras nuvens, ele é todo feito de tijolinhos que podem ser quebrados. E eu lembro de... E aí você vai subindo nele. Ele começa daquela maneira assustadora, mas de repente tem nuvem em céu azul. Mas eu não me lembro agora se a música dele é aquela música mais tensa de castelo ou se é meio mais silencioso a música que você tá ouvindo. E eu lembro de... Cara, que, que sensação estranha isso aqui. Porque eu tô vendo nuvem que não é o que eu vejo nos castelos normalmente... Mas eu não me sinto seguro. E tudo é feito de tijolo aqui. É o tijolo que eu posso quebrar. O jogo tá me dizendo que tem um segredo se eu sair quebrando todos esses tijolos, sabe? Tem algum outro lugar que eu posso ir. E eu lembro de ficar muito fascinado com isso, assim. E aí, explorar outras coisas. Tipo, chegar no mundo 4 e... Pera, tudo é gigante aqui. Que coisa bizarra. São os mesmos monstros, só que tudo é gigante, sabe? E achar aquilo engraçado, achar aquilo divertido e, e assim por diante, sabe? Então, eu lembro de ter um pouco. Mas se isso não contar, deve ter sido Ilha dos Macacos. Porque hum. ele dos Macacos foi um também que me fez ficar fascinado imaginando aquele mundo. Ficando imaginando soluções para aqueles puzzles e achando aquele mundo fascinante. E achando, entendendo como as regras dele funcionavam e achando ele divertido. E tendo a sensação de eu quero morar nesse mundo, sabe? Eu quero fazer parte dele, eu quero conhecer esses personagens e tal. É que você tinha um contato com um cenário de um jogo de uma maneira diferente, né? Muito diferente de um jogo de plataforma. Sim, completamente. É, ali você tem detalhes, é uma coisa muito mais focada na narrativa. É uma experiência quase mais literária até, sabe? Em termos você tá vendo, ok, no livro você tem uma descrição daquele ambiente, mas ali você teve, tem visualmente todos aqueles detalhes e às vezes o personagem também descreve alguma coisa, sabe? Sim. Então é uma experiência bem diferente. É bem legal. Uh, o próximo e-mail vem do Valentim. Ele diz, tem uma pergunta bem simples. Quero comprar um Playstation 4, mas fico me perguntando se vale a pena. 
O console já tem alguns anos no mercado e tem o medo de uma nova geração ser lançada daqui a pouco tempo. Tendo em vista que já tem uma boa quantidade de jogos bem interessantes para a plataforma, inicialmente isso não seria tanto problema. Eis a questão, porém. Eu gosto muito de jogos de esporte e percebo uma queda de interesse por parte das empresas em fazer boas versões para gerações ultrapassadas. As versões do FIFA para Playstation 3, que saíram depois do lançamento do Playstation 4, por exemplo, tinham menos modos de jogo e pouquíssima evolução de ano para ano, ainda menos do que já estamos acostumados. Sei que vocês não se interessam muito por jogos de esporte, mas se pudesse me ajudar nessa questão, agradeceria. Abraços. PS, qual é a melhor versão do Playstation 4 para comprar no momento? Não, acho que é uma boa comprar. Tá, tá, tá num momento bom, porque você, tá, você encontra um Playstation 4 por um bom preço, a gente não tem nenhuma... Nenhum console anunciado ainda que vai substituir nos é próximos dois, três tão anos. Cedo, Exato. Assim. E, e, e é o console, sabe, você tem também o Xbox, 300, Xbox One, mas é, são dois consoles que você tem os melhores jogos atuais de, de esportes, né? Tipo, jogos, seja ele. Seja tipo um jogo de futebol, um jogo de futebol americano, um jogo de basquete, corrida, você tem bastante. Eu acho uma diversidade grande desses jogos Triple é, A. E, e sim, eu acho que a gente a partir do momento que um novo console, uma nova geração for anunciada, vai levar pelo menos mais uns dois anos. É, né? então, até porque... E a gente não sabe ainda o que vai ser essa próxima geração, assim. É uma incógnita muito grande. De verdade, eu apostaria mais seguro que, seja lá o que a Microsoft fizer, o dela vai ter retrocompatibilidade, porque uhum. eu acho que ela tá cada vez mais pensando no negócio como uma plataforma, o, o, o que ela, as mudanças recentes lá do Game Pass fazem sentido pra ser uma coisa mais eterna, por assim dizer, sabe? Uhum. Então, nela eu teria... A Sony, eu não tenho tanta certeza, assim, que eles vão ter Sim. retrocompatibilidade de qualquer forma. O que dificulta mais essa decisão por ser o PlayStation 4 que está interessado. Mas acho que isso tudo falou faz muito sentido. E os jogos em si estão mais baratos, né? Uhum. Os jogos em si são muito mais acessíveis agora. Então, eu, eu acho que não é um risco grande. Eu não acho que acontece nos próximos dois anos ainda, essa próxima geração. Eu acho. A gente não... Tá ouvindo muito pouco, é mais especulação de um executivo aqui ou ali. Eu não acho que o mercado tá pronto pra isso. Eu acho que o sucesso do Switch dificulta também um pouco, sabe, uma empresa entrar com alguma coisa diferente agora. Uhum. É, eu acho é que muito um... arriscado. É, eu, eu, eu acho que você tá seguro. Agora, uh, ele pergunta, Playstation 4 normal ou Playstation 4 Pro? Eu acho que só se você tem uma TV 4K, pegar o Playstation 4 Pro, se não, não. E aí, muito dinheiro sobrando também. É, e eu acho que... Eu não sei direito quanto que são os valores que você encontra aqui. Se a diferença for absurda, eu pegaria o PlayStation 4 normal. Uhum. É o que eu tenho e tem sido de Sim, boa. E é, e é o padrão, na verdade, né? Tipo... Ou você quer a experiência premium, ou você quer a experiência padrão, que todo mundo tem. É, é que ele tem um modo boost, que talvez faça alguns jogos rodarem um pouco melhor e tal, mas ainda mais se você não tem uma TV 4K. Eu, eu acho é que eu prefiro... se você se importa muito com, com performance... E, é, e aí certamente se você se importa muito, acho que faz mais sentido o Xbox One X, não sei. Sim, e, e comentaram no chat, tipo, EA Pass, né? Tipo, que também eu acho que é um sistema, um sistema de assinatura que você paga e tem acesso a diferentes jogos e... É, é mas o EA Pass de, de... não tem no PlayStation 4, eu acho. Só é. tem no Xbox e no PC, hum. eu acho. É, mas se, se você gosta muito de FIFA, por exemplo, às vezes dá... É... Vale a pena dar uma olhada, ver se é uma coisa que é importante pra você, porque isso pode, pode determinar também a sua escolha da, de plataforma, né? E o último e-mail de hoje vem do André Matulhones. Ele diz... Queria compartilhar um pouco da discussão de speedrun no último episódio. Os centésimos de segundo no jogo de Dragster é um bom exemplo de como a comunidade em volta de speedrun é dedicada. Mesmo assim, é um jogo extremamente rápido e limitado, então infelizmente não deixa muito espaço para aprimorar. É um feito incrível, mas existem outros mais impactantes. 
Por exemplo, em 2002, um recorde mundial foi feito em GoldenEye. A fase DEM, que é a primeira fase de todas lá do jogo, uh, na dificuldade Agent, foi completada em 53 segundos. Esse recorde, com a popularização de speedruns, acabou sendo alcançado por cada vez mais jogadores, chegando a ter mais de 120 pessoas empatadas em primeiro lugar sem ninguém nunca alcançar um tempo mais rápido. Uh, foram descobertos bugs e exploits com o passar dos anos. A câmera apontada para o chão salva décimos de segundo em lag. Colocar o segundo controle em uma determinada configuração, mais alguns décimos salvos. Se andar em um certo caminho, tem mais chance de receber um tiro e ser impulsionado, ganhando mais alguns décimos. Tudo isso não era o bastante, e inclusive a comunidade já duvidava que quebrar o recorde era possível. Depois de 15 anos de tentativas frustradas, o recorde foi finalmente quebrado em dezembro de 2017, quando o jogador Carl Jobst, ou Jobst conseguiu 52 segundos. Com vários anos se dedicando e muita sorte envolvida, ele conseguiu salvar um segundo do recorde. A comunidade está cheia de histórias assim e cada pequena vitória é celebrada por todos. É, eu lembro, eu vi essa notícia quando ela surgiu e é que na verdade o GoldenEye também tem uma coisa específica que torna é, esse empate maior. Como o jogo tem o cronômetro interno dele, ele conta pra você o tempo uh, quando você termina a fase, ele conta os segundos, mas ele não conta décimos, centésimos, milésimos. Por isso, muitas pessoas faziam, porque tem, é, o RNG é gigantesco, como tem o que ele falou no e-mail, do, do tiro você tomando nas costas que te dá um boost, você não sabe como o oponente vai atirar em você e tal. As pessoas nem sabiam do tipo se faltava um décimo pra ela tá 52 segundos, faltava, sabe, quase um segundo inteiro e coisas do tipo. Então, por isso que tem, também tem esses empates de, de monte, porque não tem essa... Essa quebrazinha maior. Uhum. Mas é uma história muito legal. É. Speedrun é um negócio muito da hora também. Mas eu não vou entrar de novo numa, <risos> num solilóquio de novo sobre, sobre nossa relação com jogos e os bits e bytes que, que passam por nós. E eu acho que isso encerra, certo? O Mothership de hoje. Uhum. Aliás, do, do, do último episódio pra cá, é, veio à tona lá aquela entrevista que o Billy Mitchell fez... Ele não falou nada com nada pra se defender das acusações que fizeram contra ele. Nada, nada, nada. Assim, as defesas dele, na verdade, foram bem estranhas e não fizeram muito sentido. Então, é meio aí que tá essa história ainda até hoje. Hum. Então, isso encerra a edição de hoje. Ah, muito obrigado a quem nos acompanhou, muito obrigado a quem nos ouviu, muito obrigado a quem nos assistiu. Ah, Henrique, você sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Sim, senhor. Ah, depende de pra quem você perguntar, existe ainda um rabichinho de carnaval. Então, aproveitem o rabicho de carnaval se vocês forem fazer isso. Aos outros descansem e a gente se vê então de novo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. tchau.